0: Lotti, Ines. Hattest du schon mal so eine Vision oder hast du schon mal davon geträumt, wie du warst in deinem früheren Leben oder was du getan hast oder als was du gelebt hast?
1: Boah, das ist eine gute Frage und ich habe wahrscheinlich jetzt die größtmögliche, langweiligste Antwort der Welt darauf. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht bewusst, ehrlich gesagt. Ich habe sehr viele wilde Träume, ich habe viele wilde Visionen, aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen... Ich war damals eine Markt im Mittelalter und habe irgendwie Pilze verkauft oder so. Das habe ich noch nie gesehen, ah. das habe ich noch nie gefühlt. Ich weiß auch nicht, als welches Tier ich vielleicht schon mal gelebt habe, aber ich gehe davon aus, wenn ich zum Beispiel in meinem früheren Leben ein Tier war, dann war ich ein Fisch oder so. Also ich, ich glaube, ich bin geschwommen oder geflogen. Das sind zwei Sachen, die ich weiß. Aber ansonsten, ich habe da nichts Konkretes. Aber du wahrscheinlich, wenn du mich so fragst, oder? Korrekt. Also ich mache ja
0: gerade wieder eine Ayurveda-Kur, ne? Mhm. Das ist ja mein Ding, wissen wir alle. Und ich hatte gestern so eine Situation. Ich habe hier die ganze Woche über ein und dieselbe Massagetherapeutin gehabt. Und die ist unfassbar gewesen. Also die hat mit ihren Händen, hat die Dinge gemacht. Und ich, die ist so feinfühlig und sensibel gewesen. Ich hatte einfach wirklich das Gefühl, dass die manchmal einfach gespürt hat, so, so Dinge, die musste ich gar nicht kommunizieren, die hat anhand meines Körpers, wie ich mich bewegt habe, ob ich angespannt war, ob ich jetzt den kleinen C bewegt habe oder irgendwo ein Haar kurz gekrümmt war, die, die ist immer so sensibel darauf eingegangen und gestern hatte ich meine letzte Anwendung mit ihr, weil sie jetzt leider frei hatte. Ich gönne es ihr von Herzen, aber es war sehr traurig und die hat mich zum Abschluss so lange und intensiv umarmt. Also erstmal war ich ein bisschen verwundert, dass sie mich überhaupt umarmt hat, aber ich dachte mir so, ja okay, warum nicht? Und dann ist ja dieser natürliche Reflex, dass man sich so, weißt du, so zurückgehen will wieder, aber die hat mich weiterhin umarmt und ich habe mich dann irgendwie so fallen lassen in ihrer Umarmung. Und ich habe so gemerkt, okay, ich muss jetzt ganz schnell auf mein Zimmer. Ich habe jetzt nicht mal viel Zeit. Und da habe ich einfach nur so ganz schnell Tschüss gesagt, weil ich so weinen musste. Das hat mich irgendwie so berührt, dass sie einfach irgendwie gespürt hat, weißt du, Lotti, ich meine, man kann noch so cool, ironisch oder zynisch sein, aber am Ende des Tages wollen wir alle geliebt werden. Mhm. Und manchmal braucht man einfach so eine herzliche Umarmung. Und dann hatte ich so einen wilden Traum mit der, also ich dachte kurzzeitig auch so, oh mein Gott, werde ich jetzt lesbisch? <lacht> Weil ich es irgendwie auch ein bisschen geil fand, dass sie mich irgendwie so berührt hat, wie ich schon lange nicht mehr berührt wurde. Und damit meine ich wirklich mit dem Herzen. Und dann habe ich geträumt, dass ich mit der irgendwie auf einem Drachen geflogen bin oh. und wir haben einfach verschiedene Dinge unternommen und Sachen getrunken und dann am Lagerfeuer gesessen und dann war mir klar, ey, die ist eine Hexe gewesen oder vielleicht ist sie eine Hexe. Mhm. Ich war safe eine Hexe und ich glaube, wir waren früher so Hexengeschwister, die jetzt wieder zusammengefunden haben. Oha. Das hat auf einmal wieder voll Sinn für mich ergeben. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Also nicht so richtig, aber so ein bisschen <lacht> habe ich jetzt anhand dessen, was du erzählt hast, mir das vorstellen können und... Es scheint ja trotzdem ein guter Traum für dich gewesen zu sein, ne? Und eine ja. gute Erfahrung, auch trotz der Drachen und so. War das alles positiv? Ihr seid auch nicht als Hexen irgendwo auf dem Scheiterhaufen oder so gelandet, sondern das war Nein, alles gut.
0: Das Feuer war, haben wir selber gemacht und mhm. wir saßen da wie so am Lagerfeuer und haben unsere Füße daran gewirkt.
1: Machst du jetzt irgendwas aus dieser Erkenntnis, also wirst du dich bei dieser Frau melden und ihr sagen, ihr wart früher Hexenschwestern und ob ihr das jetzt irgendwie wieder auf, aufwärmen könnt im wahrsten Sinne des Wortes, eure, eure damalige Beziehung oder willst du jetzt auf, auf die Spuren gehen, wo du da warst im Traum, was willst du jetzt daraus machen?
0: Ja, ich habe hab heute viel darüber nachgedacht und ich wollte nicht so cringig an der Rezeption fragen, äh, Excuse me, can I have the number of Maria? Äh, ja, hier sind Massagetherapeutin. Ja, please, her private number. Nee, ähm, das dachte ich, das wäre doch ein bisschen cringy. Und da wir ja Hexen waren oder sind, glaube ich, wir kriegen das auf magische Art und Weise, kriegen wir das hin.
1: Weißt du? Wann war dein Traum vor wie langer Zeit? Der war heute Nacht. Ach so, heute. Ich habe nämlich vorgestern auch von Drachen geträumt. Aber im Hier und Jetzt, das finde ich nur gerade interessant, weil wir quasi beide jetzt innerhalb von zwei Tagen von Drachen, Drachen geträumt haben.
0: Drachenträume hatten. Ja.
1: Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, da müssen wir wieder die Menschen fragen. Ihr dürft das ja gerne auch wieder bei Weird Crimes Instagram kommentieren und sagen, was unsere Drachenträume bedeuten. Bei dir könnte ich mir vorstellen, da kann man jetzt viel rein interpretieren. Ich war in einem Hotel, wo einfach Drachen überall rumgeflogen sind, Leute durch die Gegend geschleudert haben, mit ihren Köpfen in die Hotelzimmer reingekommen sind, oh am Schlawittchen gepackt haben und ich permanent Todesangst hatte, dass der Drache mich holen kommt. Naja, da kann man auch einiges reininterpretieren, aber es war ja nur ein Traum. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis à Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der meisterhafte Manipulator. Ines, weißt du, wo es früher auch ganz viele Drachen gab und ganz viele Hexen?
0: Äh, Was ist mit dieser Walpurgisnacht nacht da irgendwie
1: in dem... Raum, Walpurgis. Es wäre krass, wenn ich jetzt einfach einen Hexenfall hätte, der in, in Walpurgis spielt, Boah, im berühmten Walpurgis. Dann hätten wir wirklich eine gedankliche Synchronisation gehabt. So ist es nicht. Und vielleicht ist es jetzt auch wirklich eine ganz miese Schweineüberleitung gewesen und ist sehr weit hergeholt. Aber irgendwie dachte ich gerade, Frankreich, so ein bisschen, könnte man das jetzt da so hinzwängen, wenn man wollte. Ich glaube, ganz ehrlich, dass es überall Hexen ja, gab. okay, alles klar. Aber damit... Weißt du jetzt, wo wir uns heute befinden? Nämlich tatsächlich zum ersten Mal in Frankreich. Stimmt, da waren wir noch nie. Mhm. Warum eigentlich nicht? Es ist so schön da. Ja, vielleicht passieren irgendwie nicht so viele weirde Fälle in Frankreich. Oder ich habe einfach noch nicht genug darüber gelesen oder erzählt, aber das ist ein Fall. Und ich sage das zwar relativ oft, wahrscheinlich sage ich es jedes Mal, aber der steht auch schon so, 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 so lange auf der Liste. Und ich bin ganz, ganz froh, dass ich ihn dir heute endlich erzählen kann. Wir sind auf jeden Fall heute in der Nähe von Bordeaux, also nicht ganz direkt, aber so circa zwei Stunden entfernt im Südwesten Frankreichs in einem sehr, 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 sehr kleinen Dorf namens Montflacon. Ich entschuldige mich übrigens im Vorfeld, ich war unfassbar schlecht im Französischunterricht damals. Wir hatten einen Lehrer, der lieber mit uns irgendwie Wein getrunken hat und... Hä? Das ist doch geil. Ja, war auch super geil. Ich sag jetzt nicht seinen Namen, weil der wurde irgendwann suspendiert, genau weil der so war, wie er war. Aber der war super. Ich mochte ihn sehr. Wir haben tolle Abende mit dem gehabt und wir waren mit dem in der Kneipe und so. Aber ich habe nichts gelernt und hatte trotzdem immer eine Zwei in Französisch, obwohl ich gar nichts kann, weil er mir nichts beigebracht hat. Aber er war super.
0: Ey, ich, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist, aber ich hätte gerne so einen Lehrer
1: gehabt. Ja, zum Glück hatte ich ihn in Französisch und nicht in irgendeinem Fach, auf das ich später wirklich angewiesen war. Ich wollte mich damit eigentlich nur jetzt im Vorfeld für alle Menschen, die Französisch sprechen oder die Französisch mögen, entschuldigen für meine Aussprache. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich bin da einfach nicht sonderlich begabt. So, Ines, du darfst jetzt das erste Bild umdrehen von Mon Flacon. Oh,
0: oh. oh. was siehst du? Oh, Chérie, das sieht gut aus. Richtig romantisch. Ähm, boah, das ist das ist wunderschön. Also wirklich die Druckerqualität heute auch unnormal. Ich habe fast das Gefühl, ich gucke aus dem Fenster. Also wir sehen erstmal, unten ist alles so grün und voller saftigen Gras. Und dann sind da so wunderschöne Bäume und Büschelein Und also die sehen wirklich aus, als ob da so ein... Artist sich hingestellt hätte und äh, weißt du, so wie mit Haaren so eine Frisur gezaubert mhm. hätte. Und dann sind da so zwischenzeitlich mal hier und da ist so ein Häuschen und nach oben hin werden dann immer mehr Häuser da und dann sieht man auch das Meer und der Himmel ist ganz klar und das sieht
1: unfassbar schön aus. Ich bin echt beruhigt, weil ich dachte schon, wir müssen uns irgendwie wieder streiten, weil du einfach wieder aus irgendwelchen Gründen sagst, das ist irgendwie nicht idyllisch und das sieht irgendwie nicht nach deinem Geschmack aus und du hättest lieber gerne wieder einen Kreisverkehr. Deswegen bin Ich froh, dass wir uns da einig sind. Das Einzige ist, da ist kein Meer.
0: Nee, was ist denn da im Hintergrund? Das sind einfach
1: nur weitere Bäume, Büsche, Felder, ja, Gräschen. Das ist jetzt
0: auch Ansichtssache. Also ich finde, das sieht schon stark nach Meer aus Gut. und in meiner Vorstellung ist da das Meer. Dann
1: bleibt da jetzt das Meer. Wenn <lacht> du das so willst, dann ist da das Meer. So. Was ich dir über Montflacon sagen kann. Das gilt seit 1989 als eines der schönsten Dörfer in ganz Frankreich und das hat sich auch bis heute so gehalten, diese Auszeichnung. Es gibt da so ganz schöne kleine mittelalterliche Gassen, malerische Brücken, über die man spazieren kann, dann so eine gotische Kirche und jeden Donnerstag findet dort auf dem wichtigsten Platz ein Markt statt, was ich schon irgendwie super schön finde, aber dann noch mit der Information im Hinterkopf, dass es das einfach seit 1256 gibt, das finde ich so krass. Also seit damals gibt es jeden verdammten Donnerstag dort auf dem Marktplatz einen schönen Markt für die Menschen. Ich meinte ja schon, dass das ein sehr, sehr kleiner Ort ist. Ende der 90er, Anfang der 2000er, als unser heutiger Fall beginnt, leben so knapp 2400 Menschen dort. Und fast alle von diesen 2400 Menschen kennen eine ganz bestimmte Familie. Nämlich die Devedriens. Und das ist nicht nur irgendeine Familie, sondern eine Adelsfamilie mit langer und nicht immer einfacher Historie. Die Devedrins sind nämlich protestantisch und gehören damit zur Minderheit in Frankreich. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit sowas befasst hast und wahrscheinlich interessiert es hier auch die meisten Menschen gar nicht. Und es ist schon unfassbar lange her, aber ich erwähne es trotzdem, weil es irgendwie so ein bisschen schon eine Rolle spielt, auch in der Geschichte dieser Familie. Es gab... In Frankreich nämlich jahrhundertelang religiöse und militärische Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken. Und die protestantische Seite wurde so lange verfolgt und unterdrückt, bis es halt kaum noch welche von ihnen gab. Und damals wie heute gehören einfach jetzt über die Hälfte der Bevölkerung dem katholischen Glauben an und nur so drei bis fünf Prozent sind Protestanten. Nur damit man sich mal so die Größenordnungen vorstellen kann. Und auch die aristokratische Familie de Vedrin hat diese jahrhundertelange Verfolgung über Generationen miterlebt und ist deswegen jetzt einfach umso stolzer, sich bis heute gegen den Katholizismus und seine Anhängerschaft behauptet haben zu können. Trotz all dieser Konflikte und Kriege konnte die Familie ihr größtes Gut immer bewahren, nämlich ein eigenes Schloss, nur ein paar Kilometer außerhalb von Montflacon. Und das Schloss mit dem Namen Martel... Darfst du dir gerne auf dem nächsten Bild angucken. Also da habe ich jetzt, bevor ich das Bild
0: sehe, natürlich die Assoziation, dass da jetzt ein Barbie-Schloss ja, kommt sehen. bei Martell.
1: Aber es wird Martell geschrieben, also ah. nicht. Ja, genau. Und bitte erwarte kein Barbieschloss, weil sonst bist ah, du ganz doll ich, enttäuscht.
0: Ja, in dem Moment, als du das gesagt hast, habe ich mir das Foto angeguckt und die Enttäuschung hat reingekickt. Nein. Naja, aber wenigstens gibt es rote und blaue Fensterläden. Mhm. Also das macht es irgendwie ein bisschen funky, aber auch weird. Also muss man mal ganz ehrlich sagen, es ist, irgendwie sieht es komisch aus, oder? Weil es so richtig altbacken mhm. ist. So richtig altbacken. Auch so, wo ich sagen würde, hör mal, eine Renovierung vom Dach und vielleicht auch von der Fassade wird dem Ganzen ganz gut tun. Aber diese bunten, da ist doch irgendjemand auf LSD, ist auf die Idee gekommen, do you know what? Remakes so, äh, Fensterläden Fensterlin, äh, andersfarbig jetzt. Das ist glaube ich nichts, was irgendwie im 13. Jahrhundert da entstanden ist. Nee, das glaube ich
1: auch nicht. Aber an sich, ich meine jetzt mal unabhängig davon, so ein Schloss ist schon cool oder das ist schon auch ein relativ großes Schloss mit allem, was dazu gehört, mit diesen Türmchen und so und da hinten geht es noch lang so. Also es ist schon jetzt auch kein unprächtiges Schloss, oder?
0: Weißt du was? Irgendwie, ich habe vor ein paar Tagen den Film Saltburn gesehen. Ich auch. Hast du den gesehen? Ja, ich habe ihn auch gesehen. Und ich muss sagen, seitdem finde ich irgendwie Schlösser nicht mehr geil. <lacht> also irgendwie auch so, das ist alles dunkel, das ist irgendwie abgefuckt, es ist groß. Persönlich finde ich es null gemütlich eingerichtet, ähm, auch so also die Möbel und so, es ist alles sehr alt und holzig und irgendwie habe ich immer das Gefühl, da kommt in der Nacht irgend so ein Geist, der dir einen Finger in den Po stecken möchte. Also, ja okay, bei ähm, dem Film, dass du da jetzt
1: Angst hast, dass boah, da solche nee. Sachen passieren, das ist jetzt aber auch ja. kein Wunder, also... Dieses Schloss, Martel liegt so ein bisschen versteckt. Es führt auch nur eine kleine Straße daran vorbei. Und seit dem 17. Jahrhundert gehört das Château den Devedrins. Das dazugehörige Grundstück ist riesengroß. Ich weiß nicht, wie viel. Das ist wieder umgerechnet in Wie viele Füße. Ja, wir, wir wissen ja, wir lassen das lieber. Aber es sind 1,6 Hektar. Es ist viel. Es ist auf jeden Fall viel Platz. Und das Schloss zusammen mit dem Grundstück ist so circa 2 Millionen Euro wert. Nur? Ja, ich war auch, ich dachte auch, ist krass, es ist ganz schön wenig und dann habe ich mir mal so ein bisschen generell Schlösser angeguckt. Es ist so typisch, wenn ich dann hier sowas recherchiere, dann komme ich in irgendwelche Rabbit-Holes und irgendwann war ich auf irgendwelchen Immobilienseiten, wo Menschen Schlösser in Frankreich verkaufen und dann ist mir bewusst geworden, es gibt da auch sogar günstiger noch Schlösser zu kaufen. Mhm. Nur damit das jetzt niemand falsch versteht, die Familie wohnt jetzt nicht direkt auf dem Schloss, aber die verbringen da ganz, ganz viel Zeit. Jedes Familienessen wird dort natürlich in dem großen Salon an so einem Banketttisch abgehalten. Jede Feier, ob Geburtstage, ob Hochzeiten, die werden dort natürlich alle gemeinsam zelebriert. Da ist immer was los und ja, es passiert da auf jeden Fall immer irgendwas. Und Auch Partys wahrscheinlich. Ja, safe, auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es für alle Mitglieder der Familie die wichtigste Aufgabe im Leben, das Schloss und auch das restliche Vermögen der Dividrins für die nachfolgenden Generationen zu schützen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen bescheuert, aber auch so mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, ist es vielleicht verständlich, dass alle so das Gefühl haben, weißt du, dass, das ist hier unser wichtigster, kostbarster Schatz und den darf uns niemand wegnehmen. Und zu diesem Vermögen, was ich gerade angesprochen habe, zählen eben neben dem Schloss auch, andere Ländereien noch, Immobilien, Kunstwerke, Antiquitäten, Schmuck und Wertpapiere. Alles zusammen, wenn man das jetzt nochmal so zusammenrechnet, haben wir nochmal so knapp 5 Millionen Euro.
0: Also okay, den geht's gut. Ja,
1: den geht's ganz gut. Die Devedrins sind sehr stolz auf ihren Besitz, auf ihr Chateau, aber natürlich auch auf ihren Namen. Und ich zeig dir jetzt mal eines der wenigen existierenden Familienfotos, aber schon mal vorab. Das Bild ist so circa zehn Jahre vor unserem heutigen Fall entstanden. Und da sind auch Leute drauf, die sind für uns überhaupt nicht interessant oder relevant. Aber du darfst das Bild umdrehen.
0: Könnte auch eine polnische Familie sein. Also vom Style her, klar, die Männer sind auf jeden Fall recht schick. Die Frauen haben auf jeden Fall, also ist jetzt nicht so Pariser Fashion Week. Bei den Frauen würdest du jetzt nicht unbedingt denken, die leben in ein Schloss. Oder haben Schloss oder was auch immer. Ansonsten muss ich aber sagen, sehr sympathisch. Nicht arschig, sondern wirklich so, wenn mir jetzt ein Typ, den ich daten würde oder eine Hexe, die ich äh, kennenlernen würde, sagen würde, hey, das ist meine Familie, magst du die kennenlernen? Würde ich sagen, sieht auf jeden Fall sehr einladend aus und habe ich Bock drauf. Okay. Und wenn er dann noch sagen würde, wir haben ein Schloss, <lacht> würde ich sagen, ich gebe mir das. <lacht>
1: Wir fangen mal unten in der Mitte an. Das ist die Großmutter und sozusagen die Matriarchin der Familie. Ihr Name ist Gümet und neben ihr sitzt ihr Mann. Da muss man aber leider dazu sagen, der stirbt auch kurz schon nach diesem Foto. Der ist dann, Nein. wenn unsere Geschichte beginnt, schon gar nicht mehr ja so richtig relevant. Deswegen äh, gehe ich auf ihn jetzt nicht groß ein. Diese beiden haben drei erwachsene, erfolgreiche Kinder zusammen. Rechts außen der Herr mit der Fliege und dem Kind auf dem Arm, das ist Philippe. Mhm. Das ist ein Manager des Ölkonzerns Shell. Mhm. Besonders interessant für uns ist die Frau in der Mitte mit dem grün-blauen Oberteil, also die mittig so ein bisschen rechts steht. Mhm. Das ist Ghislaine. Und Guylaine ist Direktorin einer Sekretärinnenschule in Paris. Sie hat früher selbst als Chefsekretärin zum Beispiel für Citroën und für Givenchy gearbeitet. Der Mensch daneben ihr, das ist ihr Ehemann Jean. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Und kommst du noch hinterher, Ines? Ja,
0: ich bin aber auch ein bisschen abgelenkt davon, dass die zum größten Teil echt große Ohren haben. Ist dir das halt mal aufgefallen?
1: Ines, ich glaube, das ist so ein Adelsding, wenn oder? Wenn du jetzt auf die Ohren guckst, dann wirst du diese Namen, das wird hier heute noch komplex. Du musst mir zuhören, weil sonst wirst du in drei Sekunden nicht mehr wissen, wer wer ist, wenn du dich jetzt mit den Ohren beschäftigst.
0: John, habe ich mir gemerkt. Jean?
1: Mhm.
0: Jean und seine Frau daneben. Guylaine. Guylaine. genau Und die da unten hieß...
1: Gil 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 Gilmette. Gilmet. <lacht> Gott, ja. die Leute werden sich die Ohren zuhalten, wie wir hier die Namen aussprechen. Also genau, Gilmet unten, die Matriarchin. Oben rechts, äh, der ganz rechts außen, das ist wie gesagt Philippe, das ist der älteste Bruder. Dann haben wir wie gesagt Guylaine mit ihrem Mann. Die beiden haben zwei Kinder zusammen. Und jetzt nochmal links davon, der Mann, den du da siehst, das ist der dritte Bruder im Bunde. Der mhm. heißt wiederum Charles-Henri. Und Charles-Henri ist Lokalpolitiker und Gynäkologe. Was? Mhm. Was ist das denn für eine weird Combo? <lacht> ja, geht beides. ne? Also, also ist er
0: Genitalpolitiker. Ja. Können wir das nochmal so hm. zusammenfassen? Wenn es dich
1: glücklich macht, dann darfst du das genauso zusammenfassen. Und Charles-Henri ist wiederum verheiratet mit seiner Frau Christine. Die steht daneben neben ihm und die beiden haben auch nochmal drei Kinder zusammen. Mhm. So, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Wir haben wie gesagt da unten die Matriarchen und da ihre drei Kinder, der Typ rechts außen, der Typ links und die Frau in der Mitte. Das sind die drei Geschwister plus dann nochmal bei den Zweien jeweils die Partner und die haben auch nochmal Kinder. Merkt dir diese Leute, okay? Okay. Diese Menschen spielen für uns jetzt die wichtigste Rolle und die Devedrins, kann man sagen, Sehen sich selbst, trotz des Adelsgeschlechts und des Schloss, so ein bisschen, wie du es vielleicht auch gesehen hast anhand ihrer Klamotten, eigentlich als eine relativ normale Familie an. Natürlich auch mit den üblichen Problemen. Nicht alle verstehen sich so super, wie es vielleicht jetzt auf dem Bild wirkt. Du kannst ja mal raten, wenn du willst, nur anhand des ersten Eindrucks, wer da jetzt vielleicht nicht so beliebt ist von den Leuten, die ich dir gerade genannt habe. Also ich würde auf jeden Fall
0: sagen, der Charles henry weil der, also kann natürlich auch bei so vielen Leuten, guckt immer irgendjemand komisch oder nicht in die Kamera oder so. Aber bei dem habe ich so am meisten das Gefühl, dass der vielleicht nicht so der Beliebteste ist. Also ich glaube Philipp sieht aus nach jemandem, den man sehr gerne mag und Jean eigentlich auch. Deswegen einfach nur vom Foto her würde ich sagen, es ist der Genitalpolitiker.
1: Nee, tatsächlich ist der Ehrlich gesagt, einer der beliebtesten. Aber auch, glaube ich, weil er einer der, ja, der reichsten ist unter den Leuten dort. Mhm. Und das trifft wiederum nicht so doll auf Jean zu. Der in der Mitte, der Ehemann von Guylaine. Der ist Wirtschaftsjournalist und stammt halt aus sehr einfachen Verhältnissen. Der hat nichts mit Adel am Hut und hat sich da so eingeheiratet. Und das findet halt vor allen Dingen das Familienoberhaupt nicht so super. Dazu kommt noch... Jean veranstaltet jedes Jahr auf dem Familienschloss ein klassisches Musikfestival und aus der gesamten... Rock
0: am Ring oder so, ja, so sowas in der, in der Art.
1: Art. Ja. Es ist wirklich krass, ganz Montflacon ist da jedes Mal am Start, aber auch viele Touris und tausende Klassikbegeisterte aus der Region stürmen ah. dahin. Und es klingt ja, finde ich, jetzt eigentlich erstmal ganz toll, dass man sich denkt, ja voll cool, dass man das daraus macht, aber... Auch edel -hmm. mit klassischer Musik. Total, aber das ist dem Großteil der Familie eher ein Dorn im Auge, weil einfach zu laut, zu viele Menschen, zu viele Kosten, das ist alles denen irgendwie, also vor allen Dingen die die Oma findet das einfach alles viel zu viel. Es wird auf jeden Fall hinter Jeans Rücken darüber getuschelt, dass man auf dieses Event gerne verzichten würde und eigentlich auch auf ihn so als Mensch in der Familie.
0: Auch das tut er mir voll leid, Lottie. Weil der macht so, weißt du, irgendwie alles, was mit Musik ist, finde ich erstmal total sympathisch und weiß ich nicht, irgendwie scheint er ja ein kreativer Kopf zu sein, vielleicht auch, dass er sich sowas ausdenkt und irgendwie ein Herz für Musik hat. Und dann sind die anderen da schon wieder so, nee, das ist nicht genug Geld, das ist zu laut und sowas halt. Mhm. Und dann will man den auch noch direkt weg haben. Der tut mir leid. Ich hätte es ja auch
1: verstanden, wenn er da jetzt ein, ein Schranzfestival oder so veranstaltet hätte, aber. <lacht> Ey, Schranz
0: im Schloss, das klingt nach einer geilen Partyreihe und ganz ehrlich, du würdest auch kommen, wenn du könntest.
1: Schranz im Schloss, ja, ich würde auf das Plakat gucken, wenn ich da vorbeifahren würde und würde denken, geiler Name, aber Schranz, nee, danke, wirklich, ich raus, dann würde ich eher zu Klassik im Schloss. Generell kann man auch über diese Familie sagen, dass die schon mal harmonischere Zeiten gesehen haben. Philipp, der älteste Bruder da rechts, der ist nämlich gerade auch ziemlich sauer unterwegs, weil seine Mutter dem anderen Bruder, dem Charles Henry, dem Gynäkologen, einfach mal das Schloss vermacht hat und nicht ihm. Und eigentlich wäre er ja vom Alter an der Reihe, aber da geht es dann nämlich zum Beispiel auch darum, dass Charles-Henri einfach mehr Geld auf dem Konto hat und mehr in der Lage ist, sich dann am Ende auch darum zu kümmern, dass dieses Schloss instand gehalten wird. Mhm. Aber dadurch fühlt sich natürlich der Philippe total übergangen. Und was dann auch noch dazu kommt, Ghislaine, die in der Mitte, ist total eifersüchtig auf Christine, die da links außen steht, die Ehefrau von ihrem Bruder Charles-Henri. Die ist nämlich in der Familie viel angesehener als ihr Mann, also als Jean, weil sie eben im Gegensatz zu ihm auch aus sehr gehobenen Kreisen kommt. Ihre Familie ist sehr reich und vielleicht hat sie auch deswegen einfach ein besseres Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter als Jean, aber eigentlich sogar auch als Guilaine selbst. Und das kratzt natürlich irgendwie total an ihrem Ego, dass so die, die Mutter, zu der da alle aufschauen, die Großmutter, ist eben begeisterter von ihrer Schwiegertochter als von ihrer eigenen Tochter.
0: Aber das macht so oft was mit Menschen und das, mhm. das tut mir so leid, weil natürlich fängt dann irgendwie so ein Machtkampf an oder so Spielchen. Mhm. Weißt du, man möchte ja von seiner eigenen Mutter natürlich geliebt werden. Und wenn man dann irgendwie hinten ansteht wegen Job, mhm. wenn man einen Mann hat, den man vielleicht liebt, aber der nicht so akzeptiert wird, weil er nicht so viel Kohle hat und weil ein Klassikkonzert mhm. im Schloss veranstaltet... Und dann irgendwie der andere Bruder, der da so gefeiert wird und auch ja seine Frau, die dann nicht die eigene Tochter ist, aber vermeintlich mehr Liebe erhält. Mhm. Also John und Ghislaine tun mir gerade wahnsinnig leid. Mhm. Ich habe jetzt Angst, dass das diejenigen sind, die am Ende alle abschlachten in diesem Schloss <lacht> oh ähm, und ich wieder irgendwie mit den
1: falschen Leuten irgendwie
0: Sympathie aufgebaut habe.
1: Ich glaube, Ihnen, das kann ich schon mal sagen, wenn heute irgendwie alle Leute im Schloss abgeschlachtet werden würden, dann hätte ich vielleicht auch schon mal eine kleine Triggerwarnung oder irgendwas ausgesprochen, aber das ist es zum Glück nicht. Gut. Gut.
0: Es bleibt bei Schranz im Schloss und nicht Schlachtung im ja. Schloss.
1: So, und damit befinden wir uns jetzt im Jahr 1999. Alles beginnt mit Guylaine, der Frau, wie gesagt, in der Mitte mit dem grünen blauen Kleid, die mit Jean verheiratet ist. Ich sage jetzt hier alles noch 20 Mal, damit wir uns wirklich einprägen, wer wer ist. Guylaine ist zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt und ich meinte ja schon, sie ist Direktorin einer Sekretärinenschule. Die befindet sich in so einem ganz gehobenen Bezirk in Paris und das war eigentlich mal ein sehr angesehenes Institut mit einem super Ruf. Aber jetzt fehlt es dort überall an Geldern und Mitteln und die technischen Gegebenheiten sind nicht auf dem neuesten Stand. Das Gebäude ist total marode und könnte eine Renovierung gebrauchen. Alles fällt irgendwie auseinander, aber niemand fühlt sich so richtig dafür verantwortlich, außer eben Guylaine. Und ihr Engagement hat auch damit zu tun, dass ihre mittlerweile Anfang 20-jährige Tochter auch auf diese Schule geht. Und Ghislaine möchte natürlich nur das Beste für ihr Kind, aber auch für sich und vor allem natürlich auch das Beste für den Namen de Vedrin. Es wäre ja quasi fast schon rufschädigend, wenn es heißt, dass jemand aus dieser Aristokratenfamilie was mit da so einer heruntergekommenen, nicht standesgemäßen Schule zu tun hätte. Und deswegen lautet ihre Mission die Rettung des Sekretärinneninstituts. Ghislaine merkt dann aber schnell, dass sie alleine total an ihre Grenzen stößt. Ihr Mann hat keine Zeit, sie zu unterstützen. Der hat außerdem auch selber Geldprobleme, ist auch gerade dabei, sich so eine eigene Zeitung aufzubauen. Und er hört ihr generell nicht mehr so gut zu wie früher. Und sie fühlt sich da auch so ein bisschen alleingelassen in der Beziehung. Ihre Brüder braucht sie gar nicht erst zu fragen. Die sind eh mit sich beschäftigt und... Da ist eben auch nicht das allerbeste Verhältnis und Ghislaine wird durch ihre Überforderung immer gestresster, immer unruhiger, fast schon so ein bisschen geht es in so eine depressive Richtung und irgendwann steht das Institut kurz vor dem Ruin. Deswegen wendet sie sich an den Anwalt der Schule und bittet den um Hilfe und der erinnert sich dann an einen Bekannten, der Unternehmer ist und total viele Kontakte in alle Richtungen hat und super hilfsbereit ist und öfter auch schon mal als Berater in der Not geholfen hat. Ghislaine ist jetzt sowieso an dem Punkt, dass sie wirklich jede Art von Unterstützung von jedem Menschen annehmen könnte, obwohl sie ja jetzt eigentlich nicht so ist, dass sie irgendwie sagt, ach, jetzt arbeite ich immer mit fremden Leuten zusammen, aber das klingt für sie alles erstmal richtig super. Und dann dauert es auch nicht lange, bis ich da ein Mensch bei ihr in der Schule vorstellt und von der ersten Sekunde an fühlt sich das für Ghislaine an, als hätte ihr jemand ein Engel geschickt. Der Name dieses Engels lautet Thierry Tilly. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
0: Ja, okay. Also erstmal muss ich sagen, das Foto sieht aus wie aus einer True Crime Doku, wo du auf jeden Fall denken würdest, das ist ein Mörder. Oh Nein, Nein, das ist nicht dass er Jetzt per se aussieht wie ein mhm. Mörder, aber das Foto mit dem Look mhm. gibt mir einfach einen Vibe von, das ist so ein Foto, was man in einer Mörder-Doku sehen würde. Ansonsten, jetzt mal abgesehen davon, hat, äh, was ich gerade gesagt habe, ist hat ein stinknormales Foto. Mhm. Von einem Typen, der einfach in eine Kamera guckt und einen straighten Blick hat. Und er sieht aus, als ob man eine wahnsinnig gute Haut hätte und einen Glow. Und ja, ansonsten, er trägt eine Brille, er hat tatsächlich eine Nase, so ein bisschen Bart, würde ich sagen. So ein Drei-Tage-Bart, Oberlippenbart und auch am Kinn. Sieht nett aus, aber jetzt nicht so, dass man, dass er so abgedreht irgendwas Verrücktes an sich hat, dass man denkt, er bleibt mir in Erinnerung, wenn er mir über die Straße läuft oder im Bus sitzt.
1: Also das Ding ist, er ist genau das Gegenteil auch von dem, dass er Menschen in Erinnerung bleibt oder abgedreht ist oder irgendwas. Genau das wollte ich ja eigentlich von dir hören, dass er wirklich ein ganz normaler Typ ist und auch sogar echt ein unscheinbarer Typ eigentlich ist. Unscheinbar, das ist das Wort. <lacht> Tilly ist Mitte 30, kommt aus einem Vorort von Paris. Seine Familie sind Nachkommen des österreichisch-ungarischen, habsburgischen Adels. Und seine Großmutter war damals sogar mit dem einstigen französischen Präsidenten zum Kaffee verabredet. Er selbst hat auch wirklich überall Connections in Politik, Wirtschaft, Medien. Er ist Inhaber mehrerer Unternehmen, zum Beispiel einer ziemlich lukrativen Reinigungsfirma. Die meisten Menschen nehmen ihn, was wir gerade vielleicht auch schon so ein bisschen gesagt haben, auch weil er vielleicht jetzt nicht so der allerkräftigste und breiteste Typ ist, manche beschreiben ihn sogar wirklich als schmächtig so, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber nur damit du dir so ein bisschen vorstellen kannst, dass die Leute ihn wirklich eher, glaube ich, so als kleinen, schüchternen und zurückhaltenden Typen wahrnehmen. Was Gillen dagegen sofort auffällt, Thierry Thilly ist extrem aufmerksam. Der hört sich alles ganz no. genau an, was sie ihm von, von ihren Problemen mit der Schule berichtet. Und das Krasse ist, der packt dann auch überall sofort mit an. Und die ist die letzten Wochen und Monate so verzweifelt gewesen, dass sie wirklich gar nicht fassen kann, dass da auf einmal jemand ist und ihr so krass hilft, weil nach ein paar Wochen hat die Schule neue Computer, ein Hausmeister, den Tilly eingestellt hat, der sich jetzt um die Renovierung und die Gebäudereinigung kümmert und obendrein steht Tilly, der Direktorin jetzt wirklich von morgens bis abends mit Ratschlägen zur Seite. Ghislaine ist so krass dankbar und glücklich und erleichtert wie seit Ewigkeiten nicht mehr und in der Sekretärinnen-Schule läuft jetzt alles so viel besser, dass sie Tilly offiziell als Berater einstellt. Und nicht nur das. Die beiden freunden sich an.
0: Ich glaube, da wird noch mehr. Meinst du? Also, Lotti,
1: also als du schon gesagt hast, der Ehemann hört nicht mehr so richtig
0: zu, macht da mhm. sein eigenes Ding, dann ja. kommt da so ein neuer <lacht> Typ, der total aufmerksam 20 ist der Jahre all junger. deine Wün ja, ja, ich glaube, das ist weiß ich nicht, äh, ob das jetzt so relevant ist für jede Person, aber dieses Zuhören dann irgendwie alle Wünsche erfüllen und so, das klingt auf jeden Fall so, als ob man da straight in so eine Affäre reinrasselt.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall wirklich so, weil da entsteht jetzt wirklich eine Freundschaft. Und Ghislaine erzählt jetzt nicht nur von den Problemen in der Schule, sondern sogar auch von den Problemen zu Hause. Und auch da zeigt sich Tilly als total einfühlsamer Zuhörer. Und so verbringen die beiden jetzt auch außerhalb der Schulezeit miteinander. Tilly hat inzwischen mehrere tausend Euro in das Sekretärinneninstitut investiert und zieht jetzt sogar vorübergehend in die Pförtnerwohnung im Schulgebäude, weil der sich noch schneller und noch direkter um alle Belange kümmern möchte. Hä? Ja, ist total krass. Also für Guillaine ist es die ganze Zeit so der hilfsbereiteste, äh. krasseste Mensch, den sie je getroffen hat. Und selbst ihre Kinder lernen jetzt Monsieur Tilly kennen. Mit dem Sohn François kommt er auf Anhieb so krass gut klar, dass die sogar zusammen das bestandene Abitur von dem Sohn feiern und so. Stimmt, jetzt ist wieder ein neuer Name dazu gekommen François. Und... Ihre Tochter schwärmt dann am Armbrotstisch zusammen mit der Mutter von dem neuen Berater und eben Bekannten. Und jetzt, nachdem du ja schon so ein bisschen gemutmaßt hast, was das vielleicht jetzt irgendwie zur Folge haben könnte, wäre die Frage, was glaubst du, wie reagiert jetzt Jean, der Ehemann von Guylaine, darauf, dass da jetzt ein fremder Mann eine so präsente Rolle in ihrem Leben eingenommen hat?
0: Also er muss skeptisch sein, finde ich. Also wenn sie ihm auch davon erzählt hat, was er alles gemacht hat, dann, also bis auf dieser liebenswerte Leichenbestatter, ja, hm. glaube ich nicht, dass es so viele Menschen gibt, die einfach nur so helfen wollen, ohne einen Hintergedanken oder eine Gegenleistung oder irgendwas. Hm. Ich finde das toll, wenn Menschen hilfsbereit sind, aber das ist ja schon extrem hilfsbereit, hm. was er da macht und wie sehr er sich da einsetzt. Also es klingt ja fast so, als ob er selber kein Leben hat, keine eigenen Visionen, Wünsche, Träume oder irgendwie was, sondern dass er einfach nur noch für die Wünsche von Ghislaine lebt. Mhm. Oder halt mit dem Wunsch, dass er sich mit ihr im Bett teilt oder in einem Förtnerhaus irgendwas teilt, was in eine Liebesbeziehung gehen könnte. Mhm. Deswegen hoffe ich mal, dass Jean das checkt. Und sich auch denkt, sorry, aber so nicht mein Freund. Ich könnte mir vorstellen, dass er so sehr mit sich selbst und seinen eigenen Problemen beschäftigt ist, dass ihn das nicht juckt.
1: Also du hast recht, er ist super krass mit seinen eigenen Sachen beschäftigt. Und das geht ja jetzt auch alles schon eine Weile, also deswegen, es dauert schon über Monate, bis er überhaupt mitkriegt, oh warte mal, dieser Name kommt hier ständig irgendwie vor und meine Frau redet über den, mein Sohn, meine Tochter, alle reden über den, was ist da los? Und da kriegt er dann schon irgendwann ein komisches Gefühl und der ist sich jetzt sicher, okay, meine Frau hat eine Affäre mit einem jüngeren Typen angefangen und ist auch dann dementsprechend nicht so begeistert, als... Und da sind wir jetzt dann schon im Sommer 2000, Guylaine ihren neuen Kumpel und Berater sogar mit aufs Schloss Mattel bringt zu einem Sommerfest und dort stellt sie ihn dann der ganzen Familie vor. Und was glaubst du jetzt, wie reagiert so der Rest auf ihn? Der hat auf jeden Fall Kohle,
0: oder? Mhm. Ja, deswegen finde ich den geil. Ich glaube, die finden ihn sympathisch, wenn die hören, äh, was, was, dass der irgendwie reich ist, dass seine Mutter mal einen Kaffee getrunken hat mit dem Präsidenten. Ich glaube, auf sowas fahren die da alle voll ab und Beziehungen, Macht, Money, mhm. da sagen die Welcome.
1: Richtig, das ist wirklich so, alle sind super angetan und nicht nur so wegen des Geldes oder des Backgrounds, sondern auch, weil der halt so charmant und so vorkommend ist. Alle feiern den, außer natürlich Jean, der denkt sich weiterhin, was soll die Scheiße hier. Die Großmutter, die inzwischen über 80 ist, ist besonders begeistert, weil er eben auch adlige Vorfahren hat. Und was ihr zusätzlich total imponiert, ist der Moment, als sie nebenbei so einen Rechtsstreit erwähnt. Und da wird Tilly sofort hellhörig und bietet seine Hilfe an. Er hat nämlich auch mal Jura studiert und kennt die besten Anwälte des Landes und verspricht sofort, Kontakte herzustellen. Ey, an der Stelle
0: von Jean, da denkst du dir doch auch nur so, boah, du kotzt ja. im Strahl, oder? Dass der dann auch noch <lacht> da direkt helfen kann und zufällig auch noch <lacht> äh, irgendwie Jura studiert hat und äh, da die Leute kennt. also
1: Und ausgerechnet bei der bei der Materialchen, die ja ihn ja. auch so scheiße findet und dass die dann so besonders und auch so offensichtlich dann den toll findet, das ist natürlich für Jean wirklich ein absoluter Stich ins Herz, das fackt ihn übertrieben ab. Generell ist es so, dass Tilly auch schon öfter auch bei Ghislaine erwähnt hat, dass er ihr bei allen möglichen Sachen helfen kann und eben nicht nur so Sachen wie, hier, ihr braucht mal irgendwie einen Anwalt oder ich kann dir bei der Schule helfen, sondern er sagt so, ey, ich könnte dir auch bei heiklen, vielleicht auch wirklich politischen Sachen helfen. Er hat nämlich nicht nur ein Büro in der Schule, sondern auch eins im Verteidigungsministerium. Und das erzählt er dann da auch so am Tisch und das ist ja schon was Besonderes und vor allen Dingen der älteste Sohn, der Philipp, der ist total beeindruckt, der war nämlich selbst mal beim Militär und da kommt man nicht so leicht ran, sage ich jetzt mal, weißt du, also so ein Büro zu haben, dort Teil zu sein von, vom Verteidigungsministerium, der weiß, was das bedeutet, das ist auf jeden Fall krass und dadurch führt Philipp da auch direkt durch das Thema so eine große Verbindung zu Tilly.
0: Aber mal ganz kurz die Frage, Ist hat alles verifiziert also, stimmt das auch alles? Oder ich habe so ein bisschen, bisschen Lügen-Vibes gerade. Weil der, weißt du, der kennt sehr viele Leute, mhm. hat sehr viele Connections und ist zusätzlich auch noch hilfsbereit und so. Das ist und alles Mögliche. Hier mal studiert, ach, zufällig auch noch da ein Kumpel da sitzen und kann da noch eine Connecti aufbauen. Mm. Weiß ich nicht. Du kannst ja
1: deinen dein Lügenradar mal angeschaltet lassen, weil verstehe ich auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt, dass man sich denkt: so, hm, okay, das ist schon irgendwie ganz schön alles fast ein bisschen auch zu krass, irgendwie, um wahr zu sein. Was Ghislaine und auch der Rest der De Vedrins zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, Tilly hat nicht einfach nur ein Büro dort in diesem Ministerium. Eigentlich dient das nämlich nur der Tarnung. In Wahrheit ist der neue Bekannte der Familie in noch viel größere und vor allem geheimere Angelegenheiten verstreckt. Thierry Tilly verkündet, dass er, und er darf darüber natürlich eigentlich jetzt auch nicht im Detail sprechen, aber er deutet zumindest an, dass er jetzt nicht einfach nur ein dahergelaufener Problemlöser ist, sondern dass er als Geheimagent mit Verbindungen zur NATO und UN arbeitet und dass es einen Grund gibt, warum er ausgerechnet in das Leben der David Rins geraten ist. Er soll sie nämlich beschützen. Denn die Familie schwebt in Gefahr. Jetzt ist die Frage, Ines, nach allem, was ich dir hier schon so erzählt habe, kannst du dir irgendwie vorstellen, in welche Richtung das geht, vor wem diese Familie beschützt werden müsste?
0: Also erstmal würde ich mir denken, wenn mir jemand das so random sagen würde, würde ich so kurzzeitig auch denken, okay, scheiße. Also kann man das ernst nehmen oder hat da jemand einfach nur Interesse, wie gesagt, ein Lügenbaron mhm. zu sein? Oder lebt der vielleicht auch in dieser Geschichtswelt, ne? dass, dass er das selber wirklich auch glaubt, mhm. aber das nicht stimmt? Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, dass der Recht hat und dass er die Wahrheit sagt und vor wem könnte... Ja, die, ich sag mal Wein. Wein könnte in Bordeaux eine große Rolle spielen und vielleicht die Area, dass die NATO die, die, die Weinregion da gerne beschützen möchte. vor. Ähm, das war ja die 2000er vor Brad Pitt und Angelina Jolie, die das kaufen wollen und äh, damit einen sehr bekannten Wein auf den Markt bringen möchten. Habe ich recht?
1: Den ich sehr mochte früher, den ich gerne getrunken habe. Ja. Aber du hast leider nicht recht, auch wenn das eine wunderschöne Erklärung ist. Aber die eigentliche Erklärung ist, Lee ist gekommen, um die Familie vor den Freimaurern zu beschützen. Hä? Ach so, weil die so krass gläubig sind? Ist das deine erste Assoziation mit Freimaurern oder was denkst du, wenn du diesen Begriff hörst? Ja, glaub schon.
0: Und weil du ja auch erwähnt hast, dass die Protestanten sind und dass es irgendwas religiöses mhm. sein könnte, warum man die beschützen müsste.
1: Ich kann ja noch mal eine mini kleine Einordnung geben für diesen Begriff, weil ich glaube, das haben viele Leute auch nicht mehr auf dem Schirm verständlicherweise, was überhaupt die Freimaurer sind. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben sich in ganz Europa und auch in der Türkei und teilweise auch auf dem Gebiet der späteren USA so Freimaurerlogen gebildet. Und ursprünglich waren das einfach so viele einzelne Gruppen, von Männern natürlich, die ganz frei und ungezwungen über die Gesellschaft, über Politik und Wissenschaft diskutieren wollten. Und das alles nach dem Prinzip Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und weil sich aber alle dazu entschieden haben, dass sie über ihre Rituale und über ihre Meinungen und Bräuche nicht sprechen und sich sozusagen zu einer kompletten Verschwiegenheit verpflichtet haben, sehen viele Menschen bis heute die Freimaurer als ein Geheimbund und auch als Bedrohung an. Und es gibt wirklich unzählige Verschwörungstheorien darüber. Ich habe mich dann auch noch mal so ein bisschen belesen. Also es ist wirklich schon seit den Anfängen, also seit der allerersten Loge, gibt es Gerüchte über angebliche satanische Machenschaften und Teufelsanbetungen. So. Mhm. In diese Richtung geht es. Und tatsächlich stammen diese ersten Gerüchte aber einfach nur von dem ehemaligen Mitglied, was, glaube ich, ziemlich sauer darüber war, dass es von den Freimaurern rausgeschmissen wurde. Und er hat sogar später zugegeben, dass das alles Quatsch war, was der sich ausgedacht hat. Aber der hat so lange so krass Stunk gemacht, dass diese ganzen Gerüchte sich wirklich langfristig zu vorurteilen und dann später auch noch zu viel schlimmeren Dingen etabliert haben. Denn zum Beispiel dann in der Nazizeit von Vertretern der NSDAP wurden so richtig schöne Verschwörungserzählungen daraus, dass Freimaurer versuchen würden, die Weltherrschaft an sich zu reißen und so weiter und so fort. Und auch in Frankreich, egal ob jetzt wirklich im 18. Jahrhundert oder in den 2000ern oder heute, halten sich diese Ansichten wirklich immer noch und zu der Zeit, als unser Fall stattfindet, gibt es in Frankreich so circa 45.000 Freimaurer auf so knapp 1.000 verschiedene Logen verteilt. Und
0: mit Logen meinen wir nicht VIP-Logen nee. in irgendwelchen Arenen oder Fußballstadien, sondern
1: einfach Gebiete, oder? Ja, genau. Es sind halt, also Eigentlich ist es ein Wort für für Gruppen in dem Fall, für kleine einzelne Vereinigungen. Und Thierry Tilly teilt jetzt eben der Familie mit, dass er dazu beauftragt wurde, ganz gezielt Adelsfamilien, die eben bei den Freimaurern auf der Abschussliste stehen, zu beschützen. Und sie sind sozusagen eine der auserwählten Familien. Und Thierry Tilly macht eben ständig jetzt diese Andeutungen, dass er sagt, dass eine besonders große, besonders einflussreiche Freimaurerloge den De Vedrins, aber eben auch anderen traditionsreichen Adelshäusern auf den Fersen ist und ihnen alles wegnehmen will.
0: Aber weiß man, warum?
1: Naja, weil die Freimaurer generell natürlich die Weltherrschaft an sich reißen wollen, aber das geht natürlich am besten über Besitz und die Menschen, die am meisten haben, die sind als erstes dran und die muss man vernichten. Also einflussreiche Menschen sowohl im finanziellen als auch im, im Machtsinne. Ich habe dir ja auch deswegen gerade so ein bisschen erzählt, wie diese ganzen Gerüchte und Verschwörungstheorien über die Freimaurer entstanden sind, auch um dich eben diesbezüglich schon ein bisschen vorzubereiten und ein bisschen skeptisch zu machen. Denn mhm. ich kann an dieser Stelle sagen, alles, was Thierry Tilly der Familie über die Freimaurer erzählt, ist gelogen. Genauso wie die Sache mit dem Geheimagenten und auch mit dem Büro im Verteidigungsministerium. Du hattest also recht, Ines. Dein Radar hat dich an der richtigen Stelle alarmiert, denn eigentlich ist wirklich alles gelogen, was Thierry Tilly von sich gibt. Ja. Alles, was er Guylaine und den Devedrins über sich erzählt hat, ist kompletter Bullshit. Er hat kein adliges Blut, das mit seiner Oma hat nicht gestimmt. Er ist kein Unternehmer. Er ist auch nicht vermögend. Ganz im Gegenteil. Er hat über 100.000 Euro Schulden. Er ist bereits wegen mehrfachen Betruges vorbestraft. Er ist nicht in die Pförtnerwohnung in der Schule eingezogen, um noch mehr helfen zu können, sondern weil er gerade so pleite ist, dass er sich keine andere Wohnung leisten kann und da komplett kostenlos hausen darf. Was Gillen auch nicht weiß, er steckt sich jeden Monat ein doppelt so hohes Gehalt an der Schule ein wie sie. Also er verdient da jetzt wirklich am meisten von allen Menschen, die da arbeiten. Und er rechnet absurd hohe Spesensummen ab.
0: Hä, aber warum bekommen die das nicht mit, dass er sich das doppelte
1: Gehalt da einsteckt? Weil er tatsächlich auch für die Zahlungsein- und Ausgänge zuständig ist. Also er hat da komplett auch alle administrativen Aufgaben übernommen und schiebt das Geld da teilweise einfach auf irgendwelche geheim und illegalen Offshore-Konten und also du kannst ja ganz leicht einfach irgendein Buch so. führen und sagen, hier, da ist das Geld rein, da ist das Geld rausgekommen und das ist halt alles komplett gelogen.
0: Ich bin manchmal so naiv. Ich dachte mir so, das fällt doch auf, wenn der einfach sich ein doppeltes Gehalt da überweist. Aber klar, dass man sich dann irgendwie ein anderes Konto da. Ich
1: komme einfach auf solche Ideen überhaupt gar nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, Ines, mir ist gerade aufgefallen, dass du im Gegensatz zu früher, als wir hier diesen Podcast angefangen haben, viel schneller so Leute durchschaust oder eine Ahnung hast, in welche Richtung das gehen kann, weil früher hättest du vielleicht jetzt auch noch eine halbe Stunde weiter gedacht, das ist ein total netter, entspannter, lieber, hilfsbereiter, toller Typ. Und diesmal, du hast ihn schon gesehen, dann hast du schon gesagt, hm, ob das mit dem Verteidigungsministerium stimmt. Also ich finde, du bist auch eine richtige, eine, selber eine richtige Agentin geworden hier langsam. Ja, pass
0: auf, ey, bald habe ich zwei Konten. Ja. ja.
1: Eine Sache, die von Tilly nicht gelogen oder vorgetäuscht ist, ist, dass er wirklich so aufmerksam ist und dass er ihr so gut zuhört, wie sie den Eindruck hat. Das stimmt, aber nur, weil er seit Tag 1 nichts anderes macht, als Ghislaine über ihre Familie auszuhorchen. Mhm. Tilly hat seitdem er alles über ihre Brüder und ihre Mutter und ihren Mann und ihre Schwägerin und ihre Kinder und über das Schloss und über die Wertpapiere und den Schmuck und sowieso wirklich alles über die Vedrins Weiß mehrere Briefkastenfirmen im Ausland gegründet. Der Einzige, der eben jetzt schon zu ahnen scheint, dass da was mit dem Typen nicht stimmt, ist eben Jean, der Mann von Guylaine. Und mittlerweile denkt er gar nicht mehr, ey, die haben hier irgendwie eine Affäre oder so, sondern der denkt sich nur wirklich, irgendwas läuft hier mit diesem Typen schief. Aber niemand wird auf ihn hören. Und es wird generell sehr, sehr lange dauern, bis... Der Rest der Familie, das alles, was ich dir eben erzählt habe, mitbekommen und verstehen wird. Sehr, 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 sehr lange. Denn was jetzt folgt, ist Schritt für Schritt die meisterhafte Manipulation des Monsieur Tilly, von der später noch fast die ganze Welt sprechen wird. Nach dem Zusammentreffen mit der Familie deutet Tilly immer öfter die Bedrohung durch die Freimaurer an. Er erklärt Ghislaine irgendwann, dass die halt auch daran schuld sind, dass die Schule kurz vor dem Ausstand die Freimaurer wollen nämlich mit allen Mitteln der Familie de Vedrin Schaden und ihnen wirklich alles nehmen, was sie haben. Die Schule ist dadurch natürlich auch weiterhin extrem in Gefahr. Was glaubst du, Ines, was macht Ghislaine jetzt mit dieser Information? Also ich meine, die kann ja schlecht zu irgendjemandem anderen hingehen,
0: weil dann würde das ja bedeuten, dass vielleicht diese Lüge auffliegen würde. Weiß ich nicht, gibt sie ihm noch mehr, also kann er noch mehr zu sagen haben, noch mehr Macht? Mhm.
1: Ja, ja, dann
0: macht sie dann macht sie das.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Also was sie zuallererst über ihn machen lässt, weil er ihr das rät, ist, sie lässt überall in der Schule und auch wirklich auf dem Gehweg draußen Überwachungskameras anbringen und zahlt Tilly für seine Mühen, dass sie jetzt von den Freimaurern beschützt wird und natürlich auch die Schule beschützt wird, ein noch höheres Beratergehalt. Weil sie weiß ja gar nicht, wie viel er in Wirklichkeit schon verdient. Außerdem stellt Tilly jetzt einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst in Form eines riesigen polnischen Wachmanns ein, der dann mit einem Rottweiler rauf und runter <lacht> patrouilliert und Einmal lässt Tilly wirklich die komplette Schule abriegeln und alle Klassenzimmertüren abschließen, weil er eben sagt, hier ist gerade eine Bedrohungslage und dann sagt er gleich, kommt hier der Chef vom Verteidigungsministerium und alle müssen in den Klassenräumen bleiben und so. Also er macht auch irgendwie alle komplett wahnsinnig. Und Ghislaine merkt natürlich auch sehr schnell, dass sich das auf ihre Psyche niederschlägt. Und die anderen merken das auch. Also Mitarbeiterinnen sagen später, dass sie jetzt wirklich nur noch zum Beispiel mit Sonnenbrille zur Schule kommt, die sie draußen und drinnen trägt, als wenn sie sich irgendwie verstecken will. Ja, dazu oh kommt, sie nimmt in kürzester Zeit extrem viel ab, was halt auch allen Leuten auffällt, weil sie die ganze Zeit in so einem Dauerstress ist und dann auch vergisst zu essen und so. Und sie warnt jetzt eben auch wirklich ganz konkret das Personal, sich vor den Freimaurern in Acht zu nehmen.
0: Boah, ist das krass, was jemand auslösen kann, mhm. oder? Ich meine, es war vorher schon stressig in ihrem Leben aufgrund der ganzen Situation, privat und aber auch vor allen Dingen,
1: glaube ich, beruflich. Mhm. Oh nein, das tut mir so leid. Mhm. Interessant ist jetzt auch, dass Glens ältester Bruder Philipp, der mittlerweile 63 ist, als der hört, dass die Freimaurer der Familie auf den Fersen sind, wirklich sofort so reflexartig sagt, ach, das habe ich doch schon immer geahnt und so und da gibt es eigentlich gar keinen Grund für. Das ist wirklich nur ein absolutes Symbol dafür, wie weit verbreitet dieser Verschwörungsglaube ist rund um die Freimaurer. Also das Verrückte ist eben, dass sogar die Freimaurer selbst von den Katholiken verfolgt wurden und ich glaube aber in Philipps Kopf ist es so, oh ja, äh, unsere Vorfahren wurden damals äh, verfolgt und wahrscheinlich waren da auch schon die Freimaurer schuld. Das ist so ein mhm. bisschen so sein Glaube jetzt, ohne sich damit weiter befasst zu haben. Und Tilly füttert diese Gedanken jetzt auch noch, indem er wirklich ständig darauf aufmerksam macht, dass die Familie auch wirklich schon seit geraumer Zeit von den Freimaurern verfolgt werden, also nicht erst seit gestern. Also eigentlich quasi sind die in einer ähnlichen Situation wie ihre vorherigen Generationen, die eben aber von den Katholiken verfolgt wurden. Als Geheimagent darf er natürlich eigentlich nicht so viel über seine Mission verraten, aber weil einige Mitglieder der Devedrins schon so ein bisschen skeptisch sind, allen voran natürlich Gilens Ehemann Jean, der ja auch, wie gesagt, Journalist von Beruf ist und deswegen alleine schon, glaube ich, die Situation ein bisschen anders hinterfragt als die anderen. Und deswegen rückt Tilly mit immer mehr Details raus. Er sagt jetzt, er würde für eine humanitäre Organisation namens Blue Light Foundation arbeiten. Und das ist natürlich auch komplett ausgedacht. Also dieser Name wird jetzt einfach so ins Spiel gebracht, weil er sozusagen sich nochmal so ein bisschen von dem Verteidigungsministerium abspalten muss, weil auch da Jean schon immer mehr Fragen stellt und sagt, ja, aber also wo bist du denn da im Verteidigungsministerium und mit wem arbeitest du da und erzähl doch mal und so. Und deswegen ist es jetzt die Blue Light Foundation. Schöner Name, oder?
0: Ich glaube aber auch, dass die an so einem Punkt schon sind, dass der die auch Pipi-Kaka-Foundation hätte nennen können und die hätten gesagt, ja, ja, das ist wichtig, <lacht> dass wir diese Pipi-Kaka-Foundation jetzt hier haben, weil wir sind wirklich bedroht. Das ist, das ist danke, <lacht> dass du das machst. Thierry Talie.
1: Es ist jetzt auch so, wenn die alle bei irgendwelchen gesellschaftlichen Zusammenkünften im Schloss sitzen, wo Tilly jetzt auch wirklich immer öfter dabei ist und dann sein Handy klingelt, dann lässt er alle wissen, dass das der Präsident der geheimen Organisation ist. Und dann muss Tilly erstmal sich einen diskreten Ort suchen zum Telefonieren und dann bekommt er immer hochbrisante Informationen darüber, wie gerade die Sicherheitslage aussieht. Also wie gefährdet die Familie und ihr Vermögen gerade ist. Und eines Tages kommt er von einem solchen Gespräch mit einem sehr besorgten Gesichtsausdruck zurück und sagt, Leute, wir haben ein Problem, ich habe Satellitendaten auswerten lassen und es ist folgendes dabei rausgekommen, jemand hätte bei den Devedrins heimlich Funksonden und Wanzen eingebaut und zwar im Schmuck und in den Antiquitäten. Und da sind natürlich alle total ratlos, so nach dem Motto, was sollen wir denn jetzt machen? Aber Thierry Tilly bietet selbstverständlich Hilfe an. Er könnte den Schmuck und auch die anderen Wertgegenstände oh natürlich nein. erstmal in Sicherheit bringen. Gar kein Problem für ihn. Er weist dann aber auch noch nebenbei darauf hin, dass die Freimaurer natürlich auch ihre Hände im Immobilien- und Bankenwesen in Frankreich hätten und somit natürlich auch ihre Konten und ihre Immobilien und Grundstücke in Gefahr wären. Und noch viel beiläufiger erwähnt Tilly dann, dass er ja tatsächlich sehr vertrauenswürdige Leute in der Finanzbranche kennt und bei denen würde auch sein Geld in Sicherheit sein und nebenbei bekommt er auch noch jeden Monat 12 bis 14 Prozent von seinen Investitionen obendrauf. Also er verdient quasi im Schlaf ganz viel Geld damit. Und ich glaube, ich brauche dich jetzt eigentlich nicht fragen, was du glaubst, was passiert, oder? Ich finde das so
0: krass, weil das sind ja so viele, dass da nicht ein paar Leute sagen, jetzt hört mal auf mit der Scheiße. Also, dass ihr dem schon den Schmuck gegeben habt, reicht ja wohl. Äh, wir müssen jetzt nicht noch unsere Immobilien abgeben oder zumindest, dass er das alles jetzt hier kontrolliert und darauf aufpasst.
1: Ja, ja. Ich glaube, er schafft es natürlich immer auch in kleinen Gruppen mit den Leuten zu reden. Und wenn sich bei irgendwem... Mit der Oma halt. Ja, ne? mit der Oma, aber auch vor allen Dingen jetzt eben Philippe und Charles-Henri. Und nochmal als Erinnerung, ne? Also das sind Manager, das sind Arzt, Politiker, dann diese Matriarchin. Und trotzdem, alle drei stehen da jetzt und überschreiben Thierry Tilly teilweise ihre Grundstücke, ihre das ist Konten. Nein. Die nein. geben dem Schmuck, ah. Wertpapiere und so weiter. Alles in der Hoffnung, dass ihr Hab und Gut so vor den Freimaurern geschützt wird. Und nebenbei finden sie es natürlich jetzt auch nicht so schlecht, dass dann da jeden Monat auch noch ein bisschen Geld dazu mit reinkommt. Also innerhalb von kürzester Zeit bekommt Thierry Tilly von der Familie de Vedrin schon Vermögenswerte von knapp einer Million Euro.
0: Also ist der eigentlich so eine Art Motivationscoach, oder? Also so, ey, ich hier mit so Schneeballsystem. Ja. So nur, dass er das für sich alleine macht, das Schneeballsystem. Und dann so, ey, du hast ein Schloss und du willst aber zwei Schlösser. Dann äh, klicke jetzt hier auf mein Programm und äh, ich kann dir helfen, wie du aus einem Schloss zwei Schloss machst. <lacht>
1: Weißt du? Ja, ich finde es aber bei, bei seinem System noch ein bisschen perfider, weil es ja alles sich die ganze Zeit um diese Angst dreht. Ne? Die Freimaurer, die Freimaurer, die Freimaurer, ja. die kommen, die holen euch, die nehmen euch alles weg. Und das macht er ja nur, weil Ghislaine ihm auch so viel erzählt hat über die Geschichte der Familie und dass die schon immer so alles so beschützen wollten und Angst haben, alles zu so verlieren und untereinander alle auch so neidisch sind. Und dann ist der große Bruder eifersüchtig auf den Kleinen und sie ist eifersüchtig auf die. Und, ja, okay. und all das nutzt er halt und spielt das so hart hart untereinander gegeneinander aus, der hat die halt jetzt schon wirklich wie Marionetten in der Hand und die machen alles, weil der alles über die weiß. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2001. Ghislaine fängt jetzt langsam aber sicher an, wirklich hinter allen und jedem Freimaurer zu vermuten. Ihren Nachbarn, ihren Freunden, aber sogar auch ihrem eigenen Mann. Tilly hat sie nämlich gewarnt, sie soll ein bisschen aufpassen, weil Jean ja als Journalist arbeitet und natürlich stecken die Freimaurer auch mit den Medien unter einer Decke und deswegen sagt er ihr so, ey, ich weiß, es ist dein Mann und der Vater deiner Kinder und so, aber es läuft hier eh nicht mehr so gut, gerade bei euch und wer weiß, was der so mit deinen privaten Informationen anstellt. Und genau in dieser Zeit, findet dann auf dem Schloss Mattel eine ganz besondere Feier statt, nämlich die Hochzeit von Guylaine und Jeans Tochter. Am 1. September 2001 versammeln sich dort drei bis 400 Gäste im Schloss, um die 24-jährige Gimette, die heißt so wie ihre Oma, zu feiern, die nämlich einen vielversprechenden Pianisten aus Nizza das ja geben will. Und dementsprechend gibt es dann da auch ganz krasse Live-Musik, so von Mitgliedern der Pariser Oper und wirklich ganz viele Leute so aus alten Adelshäusern sind da. Und von diesem eigentlich so feierlichen Tag zeige ich dir mal ein Bild von Ghislaine und ihr Mann und der Braut. Und du kannst ja mal vor allen Dingen auf eine Person achten.
0: Also ist das jetzt ähm, Ghislaine und John? Genau. Und, und, und die Braut, daneben die ist die, die Braut, die den Pianisten geheiratet hat. Genau.
1: Mhm. Fällt dir was auf an diesem Bild? Fällt dir jemand auf?
0: Naja, Jean ist der Einzige, der in die Kamera guckt. Ähm, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass mir was auffallen müsste, aber du sagst es mir jetzt.
1: Also krass, ich habe es gesehen und habe sofort gedacht, Ghislaine sieht so krass paranoid aus, als würde sie verfolgt werden. Also. Die steht da auf der Hochzeit von ihrer Tochter und guckt da so zur Seite mit einem Blick. Natürlich sage ich das jetzt mit dem Wissen, was ich habe, was davor und danach passiert. Aber sie wirkt für mich nicht wie eine glückliche Brautmutter, sondern so vollkommen auf Hektik zur Seite gucken. Und ich finde, sie sieht super angespannt aus. Und ihr Blick wirkt so ein bisschen, als da ist jemand. Ist meine Echt? Meinung. Ja, voll.
0: Nee, ich habe eher das Gefühl, die guckt da rüber und sagt sich so, ich glaube, da steht Champagner. <lacht> Hier ist doch, ist doch schon Zeit für Champagner. Also ähm, ich habe jetzt, natürlich kann man das definitiv so interpretieren, wie du das gerade gesagt hast, aber also das sieht für mich aus wie so ein Schnappschuss und auch die Braut guckt ja nicht in die Kamera. Aber die
1: lächelt und wie gesagt, es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich weiß, was passieren wird ja, und ich okay. weiß auch sozusagen über die Berichte, dass... An sich kann man schon sagen, dass das eigentlich der letzte halbwegs glückliche gemeinsame Tag dieser oh Familie ist ähm, und sie eben auch schon dort komplett maximal an so einem Paranoia-Level angekommen ist, was einfach nicht mehr gesund für sie ist. Aber vielleicht habe ich jetzt auch zu viel in ihr Gesicht hineininterpretiert und du musst das gar nicht sehen.
0: Naja, aber wenn du das schon so sagst, dann wird es schon stimmen. Ja.
1: Sechs Tage nachdem dieses Bild entsteht, entdeckt Glenn in ihrem Garten einen vertrockneten Strauß mit Blumen und einen Handschuh. Und sie ist ja jetzt mittlerweile so durch den Wind, dass sie dahinter sofort irgendwas mit den Freimaurern vermutet. Und deswegen ruft sie Tilly an und der weiß natürlich, was los ist und was dahinter steckt und was zu tun ist. Hast du eine Ahnung, Ines, was das sein könnte?
0: Der sagt, das ist äh, ein Angriff Hätte ein Friedensangebot sein können ähm, mit Blumen, aber ich denke mal, weil der Handschuh dabei war, mhm. äh, hat es eher was so von Bedrohung, von wir sind ganz nah dran mhm. und wenn du jetzt nicht sofort Tilly alles überschreibst und gibst, dann kommen wir morgen oder übermorgen.
1: Mhm. Wir hören dazu jetzt tatsächlich einen Originalton und der kommt von ihrem Ehemann Jean. Viele Jahre später und der spricht über den Moment, als er an diesem Tag nach Hause kommt und selber erstmal erfährt, was da passiert ist und was man ihm jetzt vorwirft.
2: In einer extrem steifen, fast statuenhaften Attitüde. Sie wirft mir einen Strauß getrockneter Blumen und einen Gartenhandschuh vor die Füße und sagt mir, das sind die bösen Zeichen deines Netzwerks, die ich in unserem Garten in fontenay Bois gefunden habe. Du hast eine halbe Stunde Zeit, um deine Sachen zu packen und das Haus zu verlassen. Einer sagte zum anderen nur, du packst ihn bei den Füßen, ich packe ihn bei den Schultern. Und dann machten sie sich daran, mich rauszubringen. Und als ich das sah, habe ich aufgegeben. Ich stimmte zu, meine Sachen zu packen. Sie brachten mich sehr schnell zum Bahnhof von Argent und dort fand ich mich gegen 7 Uhr abends ganz alleine wieder. Wieder völlig benommen und K.O., weil es gerade passiert war.
1: Nein. Mhm. Er erzählt in diesem Ton, dass Guylaine ihn im Endeffekt mit diesem Blumenstrauß beworfen hat und dass der Handschuh ein Symbol dafür wäre, das sagt er jetzt in dem Ton gar nicht genau, aber das sage ich jetzt noch dazu, dass man ihr die Hand abpacken wolle und der Strauß steht für ihren bevorstehenden Tod und jetzt ist sozusagen endgültig klar, dass Jean Teil dieser ganzen Verschwörung gegen die Devedrins ist und man sagt ihm dann, du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit, um deine Sachen zu packen und dann wird er von den Brüdern von Charles Henri und von Philippe gepackt aus dem Haus gezerrt und in einen Zug nach Paris gesetzt.
0: Boah, das ist so schlimm, ne? Die Vorstellungen, ich meine, ich glaube, dass viele Menschen, die wahrscheinlich auch betroffen sind von so extremen Verschwörungstheoretikern oder Leute, die halt so einen Glauben haben oder so, so Sekten-Vibes fühlen oder also ist ja alles, was so in so ein extremes Denken geht oder Glauben. Boah, das ist so schlimm. Die Vorstellung, mhm. dass dann auch noch, weißt du, so erstmal seine Frau wahnsinnig wird mhm. und solche Sachen glaubt und ihn anschreit, also auch meint, dass er irgendwie Teil davon ist und dann die Brüder ihn packen und er halt alles so verliert mhm. und dann irgendwie gehen muss aufgrund eines Menschen, der so ein Lügenschloss da aufgebaut mhm. hat, um sich das andere zu greifen. Einerseits dachte ich mir so, gut für ihn, dass er aus dieser Scheiße rauskommt, aber es ist ja auch
1: seine Familie. Ja, voll. Und neben dem ganzen emotionalen Verlust, und das steht jetzt nicht an erster Stelle, aber es ist halt trotzdem auch wie in so einem Horrorfilm kommen noch dazu, dass der in den nächsten Tagen bemerkt, dass alle gemeinsamen Konten des Paares vollständig geleert sind. Also der Typ mmh. hat wirklich alles auf einen Schlag verloren. Und Thierry Thilly hat diese ganze Vorgehensweise, alles, was da jetzt Jean erzählt hat, genauso in einer Mail formuliert. Da steht wirklich drin, und diese Mail ist später auch aufgetaucht, und Jean hat sie sozusagen selbst gefunden. Da steht drin, Zitat, wirft die Blumen und den Handschuh nach ihm, sagt ihm, dass das die Zeichen, seines bösen Netzwerks sind, gib ihm eine halbe Stunde zum Packen und so weiter und so fort. Und diese Mail hatte eben an geschickt und da stand auch noch drin, dass Jean mit den Freimaurern zusammen Orgien feiern würde und bis zu 40 Geliebte gleichzeitig hätte. Und das wird dann auch an die Kinder weitergegeben und die sagen dann auch, wir wollen mit unserem Vater nichts mehr zu tun haben. Und dann wird's alle aber, glauben dem. Ja. Die Kinder sind ja auch erwachsen, ja, ne? Ja, aber die sind mittlerweile auch komplett... Alle gebrainwashed. Ja, und es wird aber noch schlimmer, weil Tilly Ghislaine mitgeteilt hat, dass Jean sogar den Auftrag hätte, seine ganze Familie zu töten, darf er ab jetzt wirklich auch keinerlei Kontakt mehr zu ihr oder den Kindern aufnehmen. Er wird von der gesamten vedrin familie von heute auf morgen verstoßen. Ist aber auch ganz schön
0: doll, was da erzählt wird. Ne? Mhm. Also es ist ja, es baut sich ja immer mehr auf. Und klar, das geht ja jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt schon ist. Es wird ja aber schon Monate ja. oder Jahre. Insgesamt
1: geht das, das alles ja schon seit Jahren jetzt. Ja.
0: Aber auch bei den 40 Geliebten, da hätte ich dann kurzzeitig so gedacht, weiß ich jetzt nicht. Weißt du? Mhm. Ist ein bisschen viel. Also selbst Hugh Hefner mhm. hatte, glaube ich, seine drei Bunnies und dann vielleicht nochmal das eine oder andere Häschen, was da vorbeigehoppelt ist. Aber 40 Geliebten und dann noch die Orgien, da hätte ich schon gedacht, ja gut, das ist jetzt, da weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, es klingt jetzt wirklich für uns komplett absurd, aber ich glaube, da passt es halt in dieses Bild rein, dass da so satanische Orgien gefeiert werden. Und da ist es dann schon wieder gar nicht mehr so abwegig, dass dann da 40 Geliebte irgendwie auch im Spiel sind. Jean sagt später über den Mann, der ihm eigentlich seine komplette Familie und auch sein, sein Leben genommen hat, Zitat, Tyriteli war eine Art Gehirneinbrecher. Er öffnete ihre Köpfe, nahm ihre Gehirne heraus und steckte ein neues herein. Boah,
0: wie schrecklich, aber das ist eigentlich, glaube ich, wirklich ein sehr gutes Bild.
1: Mhm. Ja, es ist, finde ich, sehr, sehr zutreffend, weil genauso ist es und die anderen sind damit jetzt auch noch mehr dem Untergang geweiht, denn Tilly benutzt jetzt diese ganze Sache mit Jean als Beweis dafür, wie nah die Feinde schon gekommen sind und wie wichtig es ist, jetzt sich noch mehr vor der Außenwelt zu schützen. Es geht nämlich jetzt nicht mehr nur um Geld, sondern es geht halt ums Überleben und es gibt noch was, was ihm und seinen Theorien in die Hände spielt. Die Schule ist inzwischen jetzt nämlich doch noch pleite gegangen. Laut Thilly natürlich, wegen der Freimaurer, die haben jetzt also auch in der Hinsicht noch gewonnen und deren Macht scheint immer mehr zu wachsen. In Wahrheit konnte die Schule einfach keine Rechnungen mehr zahlen, weil Tilly sich ja das komplette Geld nach und nach auf seine eigenen Konten übertragen hat. Aber, wie ich ja schon meinte, dadurch, dass der diese Dokumentation von Zahlungsein- und Ausgängen und Überweisungen und so selber in der Hand hatte, kriegt das halt gar keiner mit. Und dadurch verliert dann am Ende auch Ghislaine ihren Job dort und das wiederum löst bei den Vedrins und natürlich auch vor allen Dingen bei Gillen eher wieder den Gedanken aus. Okay, alles klar. Die Schule ist in den Händen der Freimaurer. Wir müssen hier noch mehr aufpassen. Und als nächstes ist wahrscheinlich das Schloss dran. Also das hat auch wieder diese Paranoia einfach nur mehr gefüttert. Und so kommt es, dass sich ab 2002 auf den Rat von Tilly insgesamt elf Mitglieder der Familie nach und nach Anfang im Schloss Martell zu verschanzen. Und es ist wirklich hart, Ines. Es ist, es ist wirklich kaum zu glauben, aber damit jetzt auch wirklich nichts passiert, sollen sich jetzt alle Schritt für Schritt jegliche Verbindungen zur Außenwelt canceln. Es ist so krass, das hätte ich auch nie gedacht, dass das so weit geht, aber dieses Kontakte abbrechen zur Außenwelt ist so konkret gemeint, dass sogar die gerade frisch verheiratete Gilmet die 24-Jährige, weißt du, die gerade erst vor ein mhm. paar Monaten geheiratet hat, dass die sich von ihrem Pianisten trennt. Weil die auch Nein. gesagt bekommt, der steckt mit den Freimaurern unter einer Decke. Also trennt sie sich von ihm. Nicht nur dass da jetzt menschliche Kontakte abgebrochen werden. Charles-Henry, der Gynäkologe, verlässt seine Arztpraxis in Bordeaux und zwar wirklich ohne seinen Patientinnen oder Kollegen Bescheid zu geben. Der soll einfach nur seine Akten nehmen und weg. Und er und seine Frau Christine verkaufen sogar ihr Haus und ihre Ferienwohnung, obwohl Christine auch die ganze Zeit sagt, ich, ich will mein Haus behalten, bitte lass es uns behalten. Aber Tilly sagt so lange, nein, ihr könnt nicht, die wissen, wo ihr wohnt. Die werden euch holen, ihr müsst das verkaufen, ihr müsst da raus. Und ihr müsst natürlich mir das Geld geben, damit es in Sicherheit kommt, dass sie das alle machen. Ihnen es alle kündigen ihre Jobs, ihre Freundschaften. Und Tilly erklärt, die Lage wäre so ernst, dass jetzt auch alle normalen Regeln der Außenwelt nicht mehr gelten würden. Nicht mal mehr die Zeit. Die müssen jetzt alle ihre Uhren abgeben. Alle Telefone, alle Computer, Faxgeräte, Radios, selbst Kalender werden auf dem Schloss Martell entfernt. Zeitungen, alles ist verboten. Niemand darf mehr ohne seine Zustimmung das Haus verlassen. Ghislaine ist die Einzige, die Schloss Mattel ab und zu mal zum Einkaufen verlassen darf. Aber zwischendurch, wenn niemand rausgehen darf, dann müssen die sogar abgelaufene Lebensmittel essen, weil es geradezu heikel ist, eben vors Schloss zu gehen. Und er erklärt auch allen, dass auf dem Grundstück überall seine Kollegen vom Geheimdienst aufpassen würden, dass niemand reinkommt. Aber diese Agenten sind so gut getarnt, dass man sie mhm. nicht sehen kann. Klar. Mhm. Aus den Fenstern gucken dürfen die jetzt auch nicht mehr, weil es könnte Nein. ja sein, dass irgendwelche Scharfschützen auf sie zielen und deswegen wird jetzt auch alles abgedunkelt und abgehängt.
0: Oh Gott, die müssen so depressiv, Also ich meine, die sind mhm. ja eh schon wahrscheinlich nicht gut drauf, aber das ist ja das Letzte. Also kein Sonnenlicht, kein, keine Freunde, ja. keine Freude, ja. ke nichts mehr irgendwie, also nur noch in Angst leben und in Dunkelheit. Mhm.
1: Und die ganze Zeit eben mit dieser permanenten Bedrohung im Nacken. Und du weißt nicht mehr, was für ein Tag ist. Teilweise nicht mal mehr, was für eine Woche oder für einen Monat ist. Kein Kontakt zur Außenwelt, kein Job mehr, keine Beschäftigung. Es ist kompletter Psychoterror. Jean, der mittlerweile Ex-Mann von Ghislaine, versucht dann, sowohl die Presse als auch die Polizei einzuschalten, weil dem natürlich bewusst ist, so dass hier alles komplett aus dem Ruder gelaufen ist und er hat eben mittlerweile auch diese E-Mails gelesen und hat da drin erst so richtig verstanden, was dieser Mensch eigentlich mit seiner Ex-Frau, seinen Kindern und seiner Familie, seiner ehemaligen Familie angestellt hat. Aber teilweise tauchen dann sogar Polizeibeamte beim, beim Schloss auf und alle Beteiligten beteuern, dass es ihnen gut geht und dass niemand zu irgendwas gezwungen wird und deswegen werden halt auch keine weiteren rechtlichen Schritte eingeleitet. Auch das ist dann natürlich wieder ein Beleg für den Einfluss vom bösen Jean und seinem Netzwerk und dass jetzt sozusagen selbst die Polizei da mit drin steckt. Die Devedrins sind quasi von allen Seiten umzingelt und irgendwann hört die gesamte Familie dann auch auf Tillys Ansagen auf, Rechnungen und Steuern zu bezahlen. Der Staat steckt jetzt wahrscheinlich eben auch mit allen da unter einer Decke. Der ist da auch involviert. Und das wiederum führt natürlich zwangsläufig zu Stress. Unter anderem mit dem Finanzamt. Es passiert, was passieren muss. Irgendwann stehen da Leute vor der Tür und beschlagnahmen die komplette Einrichtung des Chateaus. Auch das ist für Teddy wieder gefundenes Fressen, weil... Natürlich stecken die Freimaurer dahinter. Ja, klar. Mhm. Die sind jetzt gekommen und haben die geschickt, die Gerichtsvollzieher, damit die hier die Sachen wegnehmen. Und die Dividrins überweisen und überschreiben ihm deswegen noch mehr Geld, weil sie ja wissen, hier könnten jeden Moment wieder irgendwelche Leute kommen und uns alles wegnehmen und alles pfänden und unsere Konten und das, was wir noch haben, irgendwie uns klauen sozusagen und den Freimaurern übergeben. Also geben wir es doch lieber Tilly. Und Dadurch, dass sie jetzt auch im Schloss nicht mehr wohnen können, weil dort nichts mehr drinsteht, das komplett leergeräumt ist, ziehen sie jetzt alle gemeinsam in ein Haus, das noch Philipp gehört. Also das wurde noch nicht an überschrieben. Aber irgendwann macht Thierry tilly allen klar, dass sie in Frankreich jetzt auch auf Dauer nicht mehr sicher sind. In Wahrheit ist nur er selbst nicht mehr sicher, weil ihm wegen Betruges alle möglichen Behörden und Leute im Nacken sitzen, denen er Geld schuldet. Und deswegen setzt er sich 2003 tatsächlich nach Oxford ab. Jetzt ist die Frage, Ines, was glaubst du, macht das denn mit seinem Einfluss und seiner Kontrolle, was die De vedrin familie betrifft? Also, der, der verpisst sich jetzt, oder was? Genau, der haut ab, weil er merkt, es wird jetzt eng für ihn. Der könnte jeden Moment verhaftet werden. Ja, ich weiß jetzt nicht, wenn, wenn da jetzt nicht
0: mehr so täglich dieses Brainwashing stattfindet. Ob die sich bewusst werden, was da irgendwie abgelaufen ist oder ob die einfach mehr Angst bekommen, weil ihre Bezugsperson oder ihr vermeintlicher Beschützer weg
1: ist. Weiß ich nicht. Dieses Brainwashing hört jetzt nicht auf, sondern er schickt ihn einfach monatelang, täglich, oft stündlich Anweisungen, was sie zu tun und zu lassen haben. Der ruft sie in der Nacht an, manchmal 20, 30, 40 Mal in einer einzigen Nacht. Angeblich dann zum Beispiel, weil irgendwelche Auftragskiller gerade auf dem Weg zu ihnen wären. Außerdem nutzt er auch, was er ja schon die ganze Zeit gemacht hat, diese internen Spannungen und Probleme der Familienmitglieder aus und spielt sie immer wieder gegeneinander aus. Und wenn jemand sich auch nur so ein bisschen auflehnt oder droht sich gegen ihn so ein bisschen zu wehren oder von ihm zu emanzipieren, da nutzt er das sofort und legt dann sozusagen wieder den kompletten Fokus auf das Problem, was gerade zwei Leute miteinander haben. Und die Vitrins machen so wirklich weiterhin alles, was Tilly ihnen sagt. Aber selbst dem versiertesten Manipulator wird diese Distanz dann auf Dauer zu anstrengend. Zwischen 2003 und 2006 schafft er es, dass die Großmutter, die Brüder Philippe und Charles-Henri, sowie seine Frau und die drei gemeinsam erwachsenen Kinder und Ghislaine plus Tochter und Sohn auch alle ihre Heimat zurücklassen und nach Oxford zu ihm ziehen.
0: Nein. Ey, Lotti, ich habe mich gerade gefragt, Warum macht er überhaupt noch weiter? Also ich habe kurzzeitig so das Gefühl gehabt, naja, er hatte 100.000 Miese. Die wird er jetzt locker rausgehabt haben, denke ich mhm. mal, nach all dem, was er von denen eingenommen hat. Die haben alle ihre Häuser verkauft. Die haben wahrscheinlich ja auch ihr ganzes Vermögen ihm gegeben. Wer weiß, was da noch irgendwie dazu gespielt hat, der hat sich da doppelt und dreifach sein Gehalt überwiesen. Also ihm ging es nicht nur um das Geld, er hat ja trotzdem, weil ich habe mich gerade gefragt, was will er denn noch? Also was, warum hört er nicht auf? Aber das macht ihn ja anscheinend
1: total geil, diese Macht über diese
0: Menschen zu besitzen, oder?
1: Mhm. Total. Aber er hat auch immer noch nicht alles, das kommt noch dazu. Also gerade ein Philipp hat ihm zum Beispiel noch nicht so viel überschrieben wie der andere Bruder und er, glaube ich, denkt sich schon immer noch so, ich kann die noch weiter ausquetschen, ich kann die Kuh noch weiter melken, aber ich glaube auch, dass das, was du gerade gesagt hast, auch weiter eine Rolle gespielt hat. Und Tilly hat denen so teilweise komplett runtergekommene Wohnungen angemietet oder so ganz kleine abgeranzte Vorstadthäuser und das sind ja, wie gesagt, am Ende des Tages trotzdem alles irgendwie adlige und halbwegs reiche Leute gewesen und der erzählt ihnen dann halt, ey, ihr dürft natürlich hier nicht als Aristokraten auffallen und obwohl er ja wirklich, wie du auch gerade schon meintest, er hat schon mehrere, sogar Millionen jetzt Euro von der Familie abgezweigt. Also wir reden jetzt hier von ungefähr so zwei Millionen oder so. Und trotzdem lässt er jetzt die Familie auch noch für sich arbeiten. Die Mitte 20-jährigen Kinder, die ja eigentlich alle in Frankreich studiert haben und große Karrierepläne vor sich hatten, die werden jetzt von Tilly dazu gebracht, zum Beispiel bei Burger King zu putzen. Oder ein Charles-Henri, der ja eigentlich Arzt ist, muss jetzt für eine Gärtnerei im Dreck buddeln. Seine Frau arbeitet als Küchenhilfe. Und all das, weil Tilly sagt, ihr macht das jetzt. Natürlich auch als Tarnung, damit die nicht auffallen und damit die Freimaurer sie eben in Großbritannien nicht aufspüren können. Aber es geht da auch wieder um das Geld. Obwohl es ja auch eigentlich, also es ist halt in seiner Wahrnehmung natürlich nicht so viel Geld, aber alles, was die in ihren Jobs verdienen, behält Tilly ein. Hä, aber
0: wieso dann, sage ich jetzt mal, alles Jobs, wo man nicht sehr viel Geld verdient und die ja eigentlich Ausbildungen haben, äh, zumindest ein Teil der Familie, wo die mehr verdienen können? Oder ich glaube, ist das auch wieder so eine Art ja.
1: Demütigung oder ich glaube, Erniedrigung? Ja, wollte ich gerade sagen. Also das Wort Erniedrigung war in meinem Kopf, ich glaube wirklich, um sie zu kontrollieren. Er wollte sie klein halten, er wollte die Gefahr klein halten, dass... Menschen vielleicht von außen irgendwie eingreifen können und so, und ja, und er wollte sie erniedrigen, bin ich mir auch ziemlich doll sicher. Weil das zeigt sich auch daran, dass der Sohn von Charles Henri und Christine, Guillaume heißt der, der wird jetzt sowas wie sein persönlicher Diener. Also wirklich, also man kann es nicht anders sagen, der erfüllt ihm von. Morgens bis abends, auch mitten in der Nacht, alle Aufgaben, die Tilly ihm gibt. Selbst natürlich auch sowas Nettes wie, dass er von seiner eigenen Familie das Geld eintreiben soll. Das gehört auch dazu. Auch die Großmutter bleibt natürlich nicht verschont. Aber bei ihr wird jetzt der Einfachheit halber ihre Rente komplett direkt auf das Konto von ihrem Retter und Erlöser überwiesen. Oh nein. Mhm. Wovon leben die denn dann überhaupt? Er gibt ihnen eine Art Taschengeld und lässt die auch weiterhin wirklich komplett am Hungertuch nagen. Also die wohnen da alle in ganz, ganz schäbigen Verhältnissen, teilweise in feuchten Wohnungen, wo es irgendwie schimmelt. Die kriegen nur das an Essen, was er sagt, was sie kriegen dürfen. Es ist wirklich, es ist ein, es ist ein kompletter Albtraum, die ganze Zeit durchgehend. Später heißt es, Tilly habe es durch seine Fähigkeit, Menschen zu manipulieren, geschafft, dass die gesamte Familie, ohne es zu merken, ihren Adelsstand gegen eine Form der Leibeigenschaft getauscht hat. Und während sich die Lage für die Vedrins immer weiter zuspitzt, gibt es jemanden, und ich glaube, darüber wirst du dich sehr freuen, der im Hintergrund weiter um seine Familie kämpft. Jean hat nämlich die letzten Jahre weiterhin endgültig begriffen, dass seine Ex-Frau und seine Kinder einfach in den Händen eines Psychopathen gefangen sind. Obwohl sie jetzt quasi nicht physisch festgehalten werden, sind sie ja trotzdem auf eine Art seine Geiseln. Und deswegen hat er sich einen Sektenspezialisten eingeschaltet, der ist halt auch Anwalt und er hofft jetzt endlich von der Justiz, ernst genommen zu werden. Und der sammelt Beweise, geht an die Presse, geht, wie gesagt, immer wieder auch zu irgendwelchen Staatsanwaltschaften und so. Jetzt ist die Frage, Ines, was glaubst du, was passiert? Also ich fände es eh
0: krass, dass er nicht ernst genommen wird, weil ich dachte gerade auch so weiße Adelsfamilien, dass sie da ziemlich ernst genommen werden und dass das Interesse da ganz groß ist. Ich hoffe schon, dass dass ihm jetzt Leute helfen möchten und dass sie dem glauben.
1: Ich habe hier aufgeschrieben auf die Frage, was glaubst du, was passiert? Nichts. Ja, ja. Es erscheint irgendwie zwischendurch oh mal ein kleiner Artikel in irgendeinem Lokalblatt. Aber das war's auch. Ansonsten passiert wirklich nichts, nichts, nichts. Und in Oxford kommt es aber derweil zu einer weiteren komplett absurden Eskalation. Das Geld wird jetzt nämlich Immer knapper, also das sagt Tilly, der ja das Geld verteilt. Und die Streitereien und Vorwürfe untereinander werden immer größer. Tilly verkündet, die Feinde hätten sie nun auch hier aufgespürt und umzingelt. Alle sind in Lebensgefahr. Und deswegen müssen sie nun das verkaufen, was ihnen am heiligsten ist. Du ahnst es vielleicht, Ines. Es geht um das Schloss. Um das Schloss Mattel. So. Ich dachte, ihre Organe, okay, aber... Ähm. <lacht> nee, das Schloss ist ein bisschen ja. wichtiger als die Organe, würde ich sagen. Okay, ja. Es geht jetzt um das Schloss und das scheint endgültig alle zu brechen, weil die machen das jetzt. Sie machen es natürlich, weil es keine andere Möglichkeit gibt und weil Tilly sagt, ihr müsst das jetzt tun. Die sind
0: doch alle schon gebrochen. Ja,
1: ich glaube, das gibt denen den Rest, wirst du vielleicht auch merken. Und es ist halt das, worum die gesamte Familie über Jahrhunderte gekämpft hat. Und das ist jetzt verloren. Und natürlich kümmert sich um den Erlös Tilly Zusammen ja. mit seinem Handlanger Guillaume. Also der Sohn ist ja jetzt so nah an seiner Seite auch dran, dass es wirklich total schrecklich auch noch ist. Die Beziehung zu seinen Eltern zerbricht immer doller. Je mehr Zeit er mit Tilly verbringt. Und seine Mutter, Christine, die mittlerweile 58 Jahre alt ist, die ja eben die Frau von Charles-Henri ist, die wird immer unglücklicher, der geht es immer schrecklicher und sie will immer mehr einfach nur noch nach Hause, nach Frankreich zurück. Und sie will sich halt auch nicht mehr verstecken. Also es ist richtig schlimm, all das, was jetzt diese ganzen Jahre da stattgefunden hat, auch, dass sie keine Freunde haben darf und so, das kommt jetzt alles in ihr hoch. Sie möchte einfach wieder so wie früher leben, sie will ihr altes Haus zurück und so. Und das spürt natürlich auch Tilly Und wir wissen ja, was er mit Leuten macht, das haben wir ja schon bei Jean gesehen, die eben da nicht so gut funktionieren und die ein Problem für ihn darstellen können. Eines Tages trommelt er die Familie zusammen und erklärt Folgendes. Christines Mädchenname würde Hüterin der Mine bedeuten und das wäre ein Zeichen dafür, dass sie den Schlüssel zu einem riesengroßen Schatz besitzen würde. Es ist nämlich laut ihm so, dass die französischen Könige ihrer Familie unfassbar viel Gold vermacht hätten und das würde von Generation zu Generation weitergegeben werden und wird aktuell in einem Banktresor im Ausland aufbewahrt. Und um jetzt die Familie de Vedrin und auch ein Stück weit die ganze Welt zu retten, damit die Freimaurer jetzt nicht alles übernehmen können und diesen Krieg jetzt nicht auch noch gewinnen, Braucht jetzt die Familie und natürlich Tilly das Geld? Christine soll jetzt den anderen sagen, wo sich dieses Geld befindet. Ines, was glaubst du? Wie reagieren denn jetzt die anderen, aber auch Christine selbst auf diese Information von Thierry Tilly?
0: Also, ich glaube, die anderen sagen, give some money, ne? Und sie. Denkt sich so, was für eine Money äh, was für ein Schatz. Und ich hoffe, dass sie dadurch dann nochmal mehr merkt, ich muss hier weg. Ich will hier auch nicht mehr sein und das ist alles, das ist jetzt, das ist wirklich zu viel Scheiße. Das kann alles nicht mehr stimmen. Mann, Lotti, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, Scheiße, hilf mir. Ja, sie was ist, sagt wer? Sie ist
1: ähnlich verwirrt wie du, weil... Sie ist wirklich so richtig, so sie weiß gar nicht mehr, was stimmt. Sie ist so überfordert, sie weiß nicht mehr so richtig, habe ich jetzt vielleicht wirklich einfach irgendwie den Namen von dieser Bank vergessen? Und die anderen wiederum sind so, okay, oh mein Gott, wir brauchen diesen Schatz. Komme, was wolle. Keiner von denen zieht jetzt in Betracht, dass das komplette, ausgedachte, wahnsinnige Scheiße von Thierry Tilly ist, aber davon sind die ja eh ganz weit entfernt. Und am Anfang sind jetzt die anderen Familienmitglieder noch super lieb zu ihr, weil die wollen ihr natürlich helfen, ihre Erinnerung zurückzubringen. Und Naja, die wollen, glaube ich, ja.
0: das, so, da, den Schatz, nicht so wirklich ja. die Erinnerung. Ja, was geht helfen. ja damit
1: einher. Sie sind auf jeden Fall super lieb zu ihr. Ghislaine backt Kekse und Kuchen, kocht ihr Tee. Alle stellen ihr ganz freundlich Fragen. Aber Christine erinnert sich einfach nicht. Und... Währenddessen rücken natürlich auch die Angreifer draußen immer näher. Thierry Tilly sagt dann, die haben schon das Haus hier in Oxford umzingelt und das wird natürlich alles die ganze Zeit immer mehr mit so Druck behaftet, weil er dann sagt, guck mal da draußen, wir müssen die Vorhänge wieder zuziehen, da kommt der und der steht schon da hinterm Haus und so. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass Philippe, Charles-Henri, Guylaine und Christine teilweise sogar auch zusammen mit den Kindern und Tilly sich in diesem Haus verschanzen. Es ist wieder diese gleiche Situation wie damals im Schloss. Es gibt keine Uhren, keine Telefone, die Fenster sind verdunkelt und alle befinden sich nach ihrem Gefühl in akuter Lebensgefahr. Tilly sagt immer wieder, wie ernst es ist, dass sie noch nie so bedroht waren und dass die Zeit davon rennt. Er wiederholt immer wieder, wir brauchen den Namen dieser Bank, sonst werden wir hier alle sterben. Also werden die Methoden, um Christine zum Sprechen zu bringen, jetzt immer härter. Sie wird in einen Raum im Keller gebracht und muss sich dort in der Mitte dieses Raums auf einen Stuhl setzen. Sie bekommt ab jetzt nichts mehr zu essen, kein Trinken mehr und ab einem gewissen Zeitpunkt darf sie auch nicht mehr auf Toilette gehen.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Ja, und du musst dir vorstellen. Also die foltern die jetzt. Ja. Da sitzt ihre eigene Familie um sie rum und sie wird tatsächlich, kann man nicht anders sagen, gefoltert. Das geht erst ein paar Stunden so. Plötzlich ist ein Tag vergangen und dann mehrere Tage. Und jetzt kommt natürlich die gute alte klassische Methode, die wir hier schon so oft gehört haben. Niemand darf mehr schlafen, vor allen Dingen nicht Christine. Tilly, der in einem Nebenraum sitzt, hat angeordnet, jedes Mal, wenn ihr die Augen zufallen, muss sie jemand kneifen. Du musst dir vorstellen, die sitzt da und ist komplett fertig nach zwei, drei Tagen, die kann nicht mehr. Und ihre eigenen Familienmitglieder kneifen sie in den Körper, damit sie nicht einschläft, sogar ihr eigener Mann, den sie halt total liebt. Und der kneift sie jetzt. Sie wird jetzt abwechselnd von allen angeschrien, gekniffen und wenn sie versucht aufzustehen, wird sie wieder auf den Stuhl gedrückt. Im Nebenraum sitzt ja wie gesagt Tilly und der kommt immer wieder rein und erkundigt sich, wie die Befragung läuft. Und Christine ist jetzt mittlerweile selbst davon überzeugt, dass dieser Schatz der Könige wirklich existiert. Und sie verzweifelt daran, dass sie einfach nicht sagen kann, wo sie den finden können. Weil sie will ja selbst diesen Schatz jetzt haben, damit alle gerettet werden können. Und das macht die Situation noch viel schrecklicher. Sie will da raus und gleichzeitig will sie aber auch helfen. Und sie weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und diese Vernehmung geht jetzt mittlerweile seit einer Woche so. Es bleibt auch irgendwann nicht mehr bei Schreien und beim Kneifen. Tilly droht nun Christine zu erschießen. Nein. Aber weil sie immer noch nicht weiß, in welchem Tresor das Vermögen gebunkert ist, fängt er irgendwann an, auch mit seinen Fäusten auf sie einzuschlagen. Und es wird noch schlimmer, er prügelt sie sozusagen wirklich von diesem Stuhl runter und tritt auf sie ein, selbst als sie am Boden liegt. Das ist nicht dein Ernst.
0: Ja. dieser verdammte ja. ihm reicht das nicht mehr dass er diese Machtspielchen spielt sondern er wird jetzt auch noch so körperlich so aggressiv ja. obwohl er ja selber eigentlich weiß, dass dieser Schatz gar nicht existiert ja. also ihm reicht das nicht mehr einfach nur die wie Marionetten zu behandeln sondern er muss jetzt auch noch gewalttätig werden ja.
1: es ist eine komplette Ausnahmesituation und die geht insgesamt was ich dir da gerade erzählt habe Zwei Wochen. Die sitzt zwei Wochen auf diesem Stuhl in ihren eigenen Exkrementen. Oh Gott.
0: Und auch verprügelt. Ja. Und on top wird sie auch noch die ganze Zeit gekniffen. Und
1: angebrüllt die Leute oh, wirklich und ihr, von ihrer oh, eigenen Familie. Nichts gegessen. Sie kriegt immer so viel jetzt zu trinken und zu essen, dass sie halt nicht verhungert und nicht verdurstet. Aber nur so viel. Es ist absolute Folter. Es ist einfach nur komplett grauenhaft. Und um sie rum ihr eigener Ehemann, ihre Schwägerin, ihr Schwager, ihr eigener Sohn, der jetzt auch noch der Handlanger von Thierry, Thierry ist, selbst der macht mit.
0: Das ist echt ein Streifen für einen Horrorfilm. Ja. Wo du dir so denkst, boah, wer hat denn da irgendwie psychisch mal Vollgas gegeben, irgendwie, äh, um sich sowas auszudenken. Aber das ist ja eine echte Geschichte. Ich habe gerade also wirklich auch gerade so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, träume ich das jetzt? <lacht> Oder erzählst du mir
1: wirklich gerade diese Geschichte? Ja. Leider ist das kein Traum, aber wahrscheinlich hat sich das Christine und die anderen aber auch eben immer wieder auf eine Art gefragt. Es ist nämlich auch so, dass eigentlich nur, weil alle nicht mehr können, nicht nur die Geise, sondern auch ihre Verwandten und auch Tilly selbst, irgendwann keine Nerven mehr haben und irgendwann alle realisieren, okay, die weiß nichts, die wird das, da kommt nichts mehr raus und deswegen wird Christine dann freigelassen. Und was ich auch so krass finde, Sie hat für immer danach Probleme mit dem Laufen, also sie humpelt danach. Ihre Hüfte ist so schwer beschädigt und sie geht danach natürlich auch nicht zum Arzt oder irgendwas, weil die dann erstmal weiterhin trotzdem noch in dem Haus wieder festgehalten werden. Ja, dass sie für immer auch einen Schaden davon trägt, nicht nur mental. Viele sind sich auch im Nachhinein sicher, dass diese Situation, wenn alle anderen noch weiter durchgehalten hätten, wahrscheinlich auch für sie tödlich geendet wäre. Was glaubst du jetzt, Ines, was folgen für Konsequenzen aus dieser Aktion oder folgen überhaupt welche aus dieser Aktion? Was passiert jetzt?
0: Also ich meine, positive Konsequenzen wären ja, dass die jetzt vielleicht mal begriffen haben, was gerade für eine abgefuckte Scheiße stattgefunden hat und dass sie sich da von diesem ekligen Menschen lösen. Aber so wie du die Frage stellst, denke ich, äh, nein, es folgen keine Konsequenzen, es wird sich nichts ändern und äh, die ganze Kacke geht
1: weiter. Ich freue mich, dass ich dich jetzt einmal positiv überraschen darf. Es gibt nämlich Konsequenzen und die sind gar nicht unbedingt geplant. Es ist nämlich so, dass nach diesem ganzen Wahnsinn tatsächlich Tiriteli so ein bisschen die Zügel lockert und alle wieder ein bisschen mehr auch ihr Leben leben dürfen, in Anführungszeichen. Und es passiert dann eben auch, dass Christine, nachdem sie sich erstmal wochenlang natürlich erholen muss von diesem ganzen schrecklichen Dingen, die sie da im Keller erlebt hat, und dann geht sie eben auch wieder arbeiten. Und Monate später ist sie immer noch so überfordert und verwirrt, dass sie nach vielen Fragen darüber, warum sie humpelt und wieso eigentlich sie und ihr Mann trotz diesem adligen Namen gar kein Geld mehr haben und so weiter, irgendwann so ein bisschen Weich wird in Anführungszeichen und ihrem Chef, bei dem sie da in der Küche arbeitet, so ein bisschen anfängt, sich an zu vertrauen. Sie erzählt dann da von der Zeit im Keller und sie erzählt von den Freimaurern und sie berichtet dann auch, wie einflussreich dieser gewisse Monsieur Teddy wäre und was ich auch ganz absurd und ganz herzzerreißend finde, sie sagt sogar, dass sie immer noch ein ganz schlechtes Gewissen hätte, weil es ja diesen Schatz gäbe und sie sich nicht mehr erinnern könnte, wo der Schatz ist. Und ihr Chef guckt sie an und sagt du erinnerst dich nicht, weil es keine Erinnerung gibt. Das ist alles erfunden. Und es ist zum ersten Mal so, dass ihr das jemand sagt, weißt du? Vorher hat sie das alles überhaupt nicht in Betracht gezogen. Es war für sie ja alles komplette Realität. Und er sagt dann so nach dem Motto, ich, ich kann dir helfen. Ich, wenn du willst, ich, ich mache irgendwas. Ich kann mit deinem Sohn reden. Ich rede mit diesem Tilly-Typen. Ich, ich mache irgendwas. Und sie sagt so auf gar keinen Fall. Tilly ist ein allmächtiger Mann und so nach dem Motto, der kann dich zerstören, wenn er das will. Und ihr Chef erwidert nur, und das ist an sich klingt es erstmal vielleicht wie ein plumpes Zitat, aber das verändert auch ganz, ganz viel bei Christine. Er sagt nämlich Unsinn, der ist nur ein kleiner Idiot. Und für sie war das ja so jetzt über Jahre, über so viele Jahre hinweg, der einflussreichste, krasseste Typ, der, die, der im Endeffekt irgendwie die Weltordnung in der Hand hat. Und da steht dann plötzlich jemand vor ihr und sagt, das ist ein kleiner Idiot. Das ist nichts was, von dem, was du denkst, was er ist. Und dieses Gespräch führt dazu, dass Christine de Vedrin sich in London heimlich mit dem Anwalt trifft, der schon seit Jahren ihren ehemaligen Schwager Jean vertritt. Und langsam aber sicher realisiert sie, was ihr und den anderen da eigentlich passiert ist. All die Jahre. Und im März 2009, also jetzt wirklich mehr als zehn Jahre ja schon, nachdem der Mensch in das Leben dieser Familie getreten ist, schafft sie es dann, mit seiner Hilfe nach Bordeaux zu flüchten. Sie geht dort direkt zur Polizei und packt alles aus, von der ersten Begegnung mit Thierry Tilly bis heute. Also eben diese zehn Jahre arbeitet sie da systematisch auf und erzählt jedes Detail, wie Tilly sie und ihre Familie und ihr Vermögen zerstört hat. Und vor allem erzählt sie natürlich auch, wie sie wochenlang gefoltert und misshandelt wurde. Jetzt ist die Frage, Ines, was glaubst du, was passiert mit Thierry Tilly?
0: Also ich möchte ehrlich gesagt nichts anderes akzeptieren, als dass man den sucht. Oder es ist halt wieder so eine Sache von wegen: das ist ja jetzt, also ist nicht unser Aufgabengebiet hier. Wir sind ja jetzt in Frankreich, der ist ja in Oxford, tut mir leid, also das musste eine andere Polizei machen. Ähm, da können wir nichts tun.
1: Du darfst das nächste Bild umdrehen, Ines. Ich hoffe, dass dieser
0: Wichser-Arschloch-Hundesohn da äh, in Handschellen auf diesem nächsten Foto zu sehen ist. Hm. Okay, gut. Okay. Was siehst du, Ines? Ich sehe einen, ähm, einen Psychopathen, um mhm. das jetzt einfach ja. mal äh, so aus, auszudrücken, mhm. ohne jetzt beleidigend zu werden und zwei Polizisten oder Beamte, die ihn hoffentlich da abführen. Ich glaube, dass es ein Gerichtssaal ist. Mhm. Ich habe ja vor, vorhin gesagt, beim ersten Foto, dass, also wir haben uns darauf geeinigt, dass er unscheinbar wirkt. Ne? Mhm. Tut er immer noch, aber jetzt, ich sehe diese Creepness in mhm. ihm, die sehe ich da, das richtig in seinem Gesicht ist Hat so, weißt du, wie so eine Maske, die man so jeden Abend aufgetragen hat. Mhm. Das, das hat sich richtig so reingefressen für mich in, in sein Gesicht. Das
1: ist krass, dass du es sagst, weil alle sagen auch später, gerade so was seinen Blick betrifft, dass er so einen ganz eindringlichen Blick hatte und teilweise nicht mal geblinzelt hat, wenn er den Leuten zugehört hat. Und das ist ja auch, also ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, ob das jetzt psychologisch so nachgewiesen ist, aber das soll auch ein Zeichen sein, ähm, wie man Psychopathen erkennt, wenn die einfach nicht blinzeln. Und alle sprechen von diesem eindringlichen Blick, ohne auch nur einmal kurz eben mit der Wimper zu zucken oder mit den, mit den Augen. Und was auch krass ist, dass ganz viele im Nachhinein beschreiben, dass er so einen ganz festen Händedruck hatte. Also, so, wenn er dir Hallo gesagt hat, hat er dabei gleichzeitig mit einer Kraft, sodass du auch direkt dachtest, okay. Also, auch alle Männer, die später gesagt haben, so, wenn er denen die Hand gegeben hat, war das richtig wie so: ich zerquetsche erstmal alles, um dann dich freundlich anzulächeln und dich zu fragen, wie es dir geht. Er wird übrigens eben mit einem europäischen Haftbefehl ein paar Monate, nachdem Christine die ersten Aussagen gemacht hat in Bordeaux, am Flughafen in Zürich festgenommen. Und obwohl er dann nach Frankreich überstellt wird und in Urhaft sitzt, dauert es noch fast, Zwei Monate, und das musst du dir nochmal auf der Zunge zergehen lassen, es dauert fast zwei Monate, bis auch der Rest der Familie de Vedrine befreit wird. Also die sitzen da weiter in Oxford, nicht alle, aber viele, weil sie immer noch denken, oh Gott, wir sind in Gefahr, obwohl Terry im Knast ist. Also es braucht richtig, richtig lange, bis die anfangen zu begreifen, was eigentlich passiert ist.
0: Ja gut, aber nachdem die fast ja. zehn Jahre das gelebt haben oder was heißt so lange, aber der ist auf jeden Fall ja schon über ja. Jahre in deren Leben gewesen und wir haben ja das Ausmaß heute kennengelernt, also dass die nicht irgendwie von einem auf den anderen Tag sagen, ah jo, das ergibt alles gar keinen Sinn hier, ähm, das war schon klar. Ich muss übrigens nochmal sagen, dass ich diesen Küchenchef wahnsinnig wichtig und toll mhm. finde, dass er das so gesagt hat und ich einfach, weil es hätte ihm auch scheißegal sein können. Ich habe jetzt
1: übrigens, weil ich muss natürlich wie alle Geschichten immer ein bisschen Sachen straffen und ich habe jetzt dabei auch weggelassen, dass dieser Küchenchef sogar auch ihren Sohn angerufen hat und so. Also der war richtig engagiert und hat gemerkt, da stimmt was nicht und ich muss dieser Frau helfen. Also der hat schon einen großen Einfluss da auf jeden Fall drauf genommen und hat sich dann auch angelegt mit dem Sohn und mit Tilly und so. Ja, der ist schon ein, ein bisschen ein kleiner Held in dieser Geschichte. Ja, ein kleiner Engel, ja. der da reingekommen ist bei der ganzen Scheiße. Die Aufarbeitung aller Vorwürfe und natürlich auch für alle Beteiligten dieser komplett surrealen Geschichte dauert dann auch mehrere Jahre. Und zum Glück, weil zwischenzeitlich sieht es so aus, als hätten sich alle so zerstritten und würden sich alle gegenseitig irgendwie noch anzeigen und jeder macht sich noch die krassesten Vorwürfe, schließen sich dann aber alle de Vedrins zu einer Klage gegen Thierry, Thierry zusammen. Und es ist dann natürlich nicht nur von Betrug und Beeinflussung die Rede, sondern sogar auch von einer Art Sekte mit ihm als Guru. Mhm. Die ganze Welt berichtet dann über den Fall und Tilly bekommt den Spitznamen der Leonardo da Vinci der Manipulation. Oh,
0: das findet er doch krass geil. Ja, leider schon. Oder?
1: Ja, aber es ist auch. Es ist natürlich auch eine sehr treffende Umschreibung, weil jeder Mensch, der auch bei diesen Gerichtsverfahren dann dabei ist und zuhört, was die einzelnen Familienmitglieder beschreiben, ist so fassungslos. Und auch die Ermittelnden sagen, die haben noch nie einen solchen Fall in Bezug eben auf, auf so eine Manipulation erlebt wie den von Thierry, Thierry. Also es ist schon eine... Einem, es ist wirklich eine meisterhafte Manipulation, das muss man einfach so sagen. Der hat eine komplette Familie im Endeffekt kollektiv in eine Psychose getrieben und das ganz alleine mit, mit Kraft seiner Worte, mit Kraft seines eindringlichen Blickes und mit Kraft seiner kleinen Hand, mit der er alles zerquetscht hat. Es ist auf eine Art leider irgendwie beeindruckend, auf eine schreckliche Art. Es kann dann übrigens leider auch nicht abschließend geklärt werden, ob Tilly jetzt unzurechnungsfähig ist oder nicht, weil das Problem ist auch, vor Gericht benimmt er sich teilweise so, als würde er seine eigenen Lügen glauben und es werden alle möglichen psychologischen Gutachten erstellt und man sagt, okay, der Typ hat auf jeden Fall psychopathische Züge, aber dann passieren auch wieder so Sachen, dass der dann total wirres Zeug vor Gericht redet. Zum Beispiel sagt er auf einmal, er wäre Chirurg, dann sagt er, er ist ein Architekt, dann erzählt er, er wäre mit der Queen verwandt, dann sagt er, er hat bei Olympia gewonnen und alle lachen immer im Gerichtssaal und gleichzeitig denken sich die Leute, okay, macht er das jetzt, weil er als unzurechnungsfähig eingestuft werden möchte? Mhm. Und das ist dann das, wovon man eher ausgeht. Aber es gibt auch Leute, die das im Nachhinein ja. anders sehen. So, Ines, jetzt kommt die gute alte Frage. Was glaubst du, was bekommt der Leonardo da Vinci, der Manipulation, für eine Strafe?
0: Na, haben die Leute ihr Geld zurückbekommen?
1: Nein. Also, man geht davon aus, dass er insgesamt der Familie um die 5 Millionen Euro abgeknöpft hat. Und die sind mhm. einfach teilweise bis heute nicht aufgetaucht. Man hat bei ihm dann irgendwie in seinem Sportwagen 80.000 Euro gefunden. Man hat alle möglichen krassen Uhren und so gefunden. Aber das, was da zusammenkam, hatte vielleicht einen Wert von, lass es zwei 300.000 Euro sein. Und ansonsten hat er das alles so intelligent weg verschifft und es gab auch einen einzigen Komplizen, der ihm wohl geholfen hat, das Geld ins Ausland zu bringen. Aber bis heute weiß man eben nicht, wo diese Millionen genau untergebracht sind. Tatsächlich wird Thierry Tilly wegen Freiheitsberaubung, Ausnutzung von Schwäche von Personen in psychischer Abhängigkeit und Gewaltanwendung gegen verletzliche Personen, Urkundenfälschung, Missbrauch und noch allen möglichen anderen Sachen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Also, es ist ironischerweise in Anführungszeichen genau die Zeit, die er eben auch die Familie in seiner Gewalt hatte. Mhm. Die Matriarchin Gilmett hat seine Verurteilung übrigens nicht mehr miterlebt. Sie ist 2010 im Alter von 96 Jahren gestorben. Fast die gesamte Familie de Vidrin hat versucht, mit psychologischer Hilfe aufzuarbeiten, was sie erlebt haben. Einige haben sich irgendwann auch mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit getraut. Du darfst das nächste Bild umdrehen. Okay. Also, wir haben da Christine, mhm. genau. ne?
0: Und ähm, ist dann neben Christine Charles genau. Henry.
1: Charles Henry, der, der Gynäkologe. Und. Da sieht man ihr Buch, was sie geschrieben hat und ich übersetze mal den Titel, ich lasse es jetzt auch sein, das auf Französisch auszusprechen, weil das schrecklich klingt. Ich finde den Titel irgendwie ziemlich krass. Der lautet »Wir waren unbewaffnet«. Mhm. Und ich muss auch, deswegen wollte ich dir noch das Bild zeigen, dazu sagen, dass ich auch Christines Rolle in, diesem ganzen, in der ganzen Auflösung sehr, sehr wichtig finde. Auch da musste ich das ein bisschen straffen und auch ein paar Infos weglassen, dass auch zwischenzeitlich ein Philipp schon dabei war, mehr oder weniger sich aus den Fängen zu befreien. Aber Christine war es im Endeffekt, die dafür gesorgt hat, dass dieser Typ ins Gefängnis gekommen ist und die diesen Wahnsinn einfach beendet hat mit ihrem Mut auch, sich mit diesem Anwalt zu treffen und so weiter. Und deswegen finde ich das schon auch wichtig zu sagen, obwohl sie da auch dann mit am meisten gelitten hat von allen, ist sie da so als, als Stärkste auch mit rausgegangen. Jean hat auch noch ein Buch geschrieben und was ich eben sehr krass finde, nachdem er seine Familie neun Jahre nicht mehr gesehen hat oder acht Jahre nicht mehr gesehen hat und die nicht mehr in den Arm nehmen konnte und er ja förmlich verstoßen wurde, hat er seiner Ex-Frau verziehen und die beiden haben nochmal geheiratet. Auch von den beiden das kannst krass. du dir nochmal ein Bild angucken.
0: Das ist so mhm. krass.
1: Das ist auch so
0: romantisch. Wer macht das denn heutzutage mhm. noch? Ey, ganz ehrlich, du kannst manchmal meldest du dich irgend, weiß ich nicht, hörst du irgendwie so zwei Wochen von einem Menschen nichts mehr, weil er dich einfach wegghostet oder so und vorher große Liebe gewesen und so. Und der wartet einfach acht ja. Jahre, wurde so schlimm verstoßen und kämpft noch dafür. Ja. Er hat so hart Man, gekämpft.
1: Jetzt guck dir noch das Bild von ihm. Ja,
0: manchmal gibt es wirklich noch so Love Stories, mhm. die einen. Also ich möchte natürlich selber nicht so eine Love Story haben, die, die so einen Verlauf hat. Aber ich möchte schon jemanden, der, der auch für mich kämpft. und Also ist
1: das Ghislaine mhm, neben ja. ihm?
0: Die guckt immer noch so, wie auf dem, ja. äh, an dem Hochzeitstag von ihrer Tochter. Ist tot innerlich, ja, ich glaub, oder? ich glaube, bei
1: der ist auch am wenigsten so, obwohl, also Jean hat sogar gesagt, sie wäre eigentlich wieder wie damals jetzt. Aber ich glaube, bei der ist schon auch sehr viel kaputt gegangen, ich glaube, viele haben sich dann im Nachhinein auch gefragt, wie krass das eigentlich ist, dass Jean, obwohl er wirklich ja von ihr so schlimm auch behandelt wurde, ihr verzeihen konnte und die beiden haben ein Interview zusammengegeben und da wurde Jean eben auch genau das gefragt und wir hören uns jetzt mal einen Originalausschnitt an, da erklärt er warum er ihr verziehen hat.
2: Aber wissen Sie, ich bin persönlich der Meinung, dass man seine Familie nicht im Stich lässt. Man lässt seine Familie und seine Kinder nicht in einem solchen Tunnel, in einer solchen Hölle zurück. Also ich will nicht sagen, dass ich nie Momente der Verzweiflung oder Wut erlebt habe. Ich habe mir auch gesagt, ich höre auf, ich gebe auf, aber das hält nie lange an, das hält nicht lange an. Nochmal, die eigenen Leute im Stich zu lassen und sie sich selbst zerstören zu lassen. Denn sie müssen bedenken, die Experten haben uns regelmäßig erzählt, dass es Beweise gab, die für einen kollektiven Selbstmord oder individuellen Selbstmord gesprochen haben.
0: Also ich finde es immer noch unfassbar. Also ich finde das total romantisch und dass man halt, wie gesagt, für seine Familie kämpft. Aber ich hätte es auch verstanden, wenn er für seinen eigenen Seelenfrieden, nachdem er so schäbig und abgefuckt, einfach behandelt wurde und von seiner Familie getrennt wurde, von, also von, von allen und im Stich gelassen wurde. Ja, ich hätte es auch verstanden, wenn man nicht mal zurück. Möchte.
1: Seine Kinder und seine Frau haben über all die Jahre kein einziges Wort mit ihm geredet. Ne? Und er hat, ja. hat jede Woche versucht, die anzurufen. Der hat Briefe geschrieben, der hat E-Mails geschrieben, der hat alles versucht. Und ich, ich muss wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut vor diesem Menschen, dass der, dass der allen verzeihen konnte, weil er einfach wusste, die, die waren in einer Ausnahmesituation. Und also das ist eine krasse Familie. Das zeigt irgendwie dann auch, dass man sagt, wirklich dieses so in guten wie in schlechten Zeiten, dass man das wirklich zu tausend Prozent ernst meint. Ja. Der Rest der Familie hat vor allem Ghislaine nicht verziehen. Also viele sehen sie eben wirklich als nicht nur diejenige, die das Ganze Unheil mit reingebracht hat, sondern die sich auch am schlimmsten in all dieser Zeit sozusagen mit ihm verbündet und verbrüdert hat. Und deswegen hat sie, als sie das zweite Mal jetzt ihren Mann geheiratet hat, auch tatsächlich seinen Namen angenommen und ist heute keine Dividrin mehr. Und auch sie kommt in dem Interview nochmal zu Wort und da hören wir jetzt zum Schluss auch nochmal kurz rein.
2: Es macht mir Angst, weil wir zehn Jahre verloren haben.
0: Er hat uns psychologisch ruiniert. Er hat uns finanziell ruiniert. Wir haben unseren Job verloren. Wir haben zehn Jahre
1: verloren. Wie viel
0: Geld hat er Ihnen genommen? Haben Sie es zurückbekommen?
1: Wir haben nichts zurückbekommen und er hat von uns
0: allen elf über 5 Millionen Euro genommen. Sind Sie jetzt da raus und haben Sie psychologische Hilfe bekommen?
1: Wir kämpfen jeden Tag, zu leben und zu erkennen, dass wir zusammen sind, mit unseren Kindern und Enkeln. Das ist die beste Therapie, die es gibt. Findest
0: du das gerechtfertigt, dass man ihr das in die Schuhe schiebt?
1: ich kann ein bisschen verstehen, dass man es so stark mit ihr assoziiert, dass es allen passiert ist. Aber auf der anderen Seite, ja, ich finde, die Schuld, die sie sich jetzt aufgelastet hat, ist auch nicht sehr viel größer als die der anderen. Deswegen, aber wir waren natürlich nicht dabei. Vielleicht sind auch alle so traumatisiert, auch durch sie und ihr Verhalten, dass man da einfach nicht wieder zurück kann. Ich, ich weiß es nicht.
0: Das würde ich verstehen, wenn man einfach Gesichter nicht mehr so sehen kann oder der Zusammenhalt aufgrund der Geschichte nicht mehr funktioniert. Ich finde aber, dass sie sich das ganz schön leicht machen, indem die sagen, ja, sie ist schuld daran. Natürlich hat sie ihn mitgebracht, aber alle anderen waren ja auch begeistert von ihm und haben ihm geglaubt und waren mit in dem ganzen Ding involviert, weißt du? Mhm. Also ja, ist auf jeden Fall, ist komplex, kann man jetzt nicht irgendwie runterbrechen. Es ist wahnsinnig tragisch und furchtbar, was da passiert ist.
1: Sie tut mir auch nicht weniger leid als die anderen, muss ich sagen. Also ich habe da auch großes Mitgefühl, dass sie vielleicht einfach in so einer psychischen, instabilen Lage an wirklich das, den falschesten Menschen auf der Welt geraten ist und dass sie da in einen Strudel reingeraten ist, der vielleicht eben auch, mich hätte treffen können oder dich oder andere Menschen und dass man dann noch seine ganze Familie mit damit reinzieht und so viele Leben irgendwie zerstört, das ist schon wirklich, es ist einfach schrecklich. Ihr wird es wahrscheinlich auch für immer, Es wird sie für immer begleiten und deswegen ist, glaube ich, ihre eigene Strafe auch eh schon genug. Und apropos Strafe. Thierry Tilly hat ja dann seine Haftstrafe abgesessen und zwar in verschiedenen Haftanstalten. Der wurde nämlich immer wieder verlegt, weil jedes Mal die Gefängnisverwaltung in wirklich verschiedensten Gefängnissen besorgt war, dass er Mitgefangene psychisch manipulieren könnte. Und alleine das zeigt ja auch wieder, dass dieser Typ einfach ein, ein Ausnahmemanipulator und auch was diese Gefährlichkeit betrifft, dass das eher wieder dafür spricht, dass er nur so getan hat, als wäre er wahnsinnig. Auf der anderen Seite ist dann Folgendes passiert. 2018 wurde er nämlich entlassen, aber nur kurze Zeit später ist er auf der Straße komplett ausgerastet, durchgedreht, zusammengebrochen und wurde dann in eine psychiatrische Anstalt gebracht. Und dort scheint er sich bis heute aufzuhalten. Man kann aber auch davon ausgehen, dass er irgendwann mal entlassen wird. Und dann wird er einfach ein freier Mann sein, der in Frankreich oder in der Schweiz oder in Deutschland oder wo auch immer rumläuft und sein Treiben weiter fortsetzt.
0: Ich hoffe nie, dass der in meine DMs leidet. Das hoffe ich wirklich auch wirklich? für
1: dich und für uns alle, Ines. Das hoffe ich wirklich sehr, sehr doll.
0: Ach oh Gott.
1: Ja, das war die Geschichte vom meisterhaften Manipulator. Arschloch. Das Meisterarschloch. Ja, ja, Ines. Wie fühlst du dich? Was denkst du? Was, mit was für Gedanken wirst du gleich aus diesem Abend herausgehen?
0: Also das Positive ist auf jeden
1: Fall, dass es Leute
0: schlimmer getroffen hat als mich mit meiner Antifluchkerze und auch schon anderen Dingen, die ich mir habe andrehen lassen. Und ähm, ich finde das aber wirklich unfassbar wie groß das werden kann, was das für ein Ausmaß treffen kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt auch das letzte Foto, was ich da sehe, auch wenn Jean zurückgekehrt ist und ihr hoffentlich ganz viel Liebe gegeben hat, was ich glaube, nach all dem, was er jetzt auch die Jahre über getan hat, wenn ich ihren Blick sehe, ich glaube ganz ehrlich, dass bei ihr für immer was gestorben ist, ehrlich gesagt ein riesig großer Teil ich finde das so widerlich, was dieser Mensch angerichtet hat. Deswegen hoffe ich nicht, dass er jemals wieder freigelassen wird und andere Menschen so zerstört. Ja, also ich, wahrscheinlich ging es den allen auch psychisch nicht so gut, dass da die Möglichkeit war, sich da so reinzuzecken, Aber ach komm ey, was heißt auch schon, dass es einem gut gehen muss, damit man äh, gewappnet mhm. ist vor so einer Scheiße. Ich glaube, das kann wirklich jedem passieren. Das hast du auch schon mal in einer anderen Folge äh, sehr gut dargestellt und uns alle gescammt. Ähm, wie hieß die Folge nochmal, falls es jemand hören der möchte? Der dubiose Doktor. Genau, der dubiose Doktor.
1: Aber genau darin musste ich auch denken, weil als ich jetzt hier mich mit dem Fall beschäftigt habe, habe ich auch wieder so alte Zeitungsartikel von früher gefunden und da wird diese Familie einfach als dumm bezeichnet und so. Heutzutage, glaube ich, sind wir alle auch da so ein bisschen sensibilisiert, dass wir uns vorstellen können, wahrscheinlich auch natürlich durch all das, was man so im Internet erlebt und dass man so mitkriegt, was für Scam-Maschen es gibt und dass die Großeltern hier mit irgendwelchen Anrufen und man selber irgendwelche Leute bei irgendwelchen Dating-Apps und so kennenlernen kann und dass es das alles wahrscheinlich ein bisschen schneller geht als damals. Aber damals, glaube ich, hat man wirklich so so gedacht, ja uns passiert doch sowas nicht und wenn eben sowas passiert, dann ist man dumm und dieser Beweis, dass da Leute sind, die vermeintlich in den Augen der Gesellschaft alle so schlau sind und studierte Leute sind und reiche Leute sind mhm. und so, dass denen das passiert ist, das hat glaube ich so viele Leute so anders so verwirrt an diesem Fall, dass für die nur klar war, ja dann müssen die ja irgendwie doch dumm sein und am Ende des Tages glaube ich, waren das alles irgendwie verlorene Seelen und nicht alle nur Gute sehen, sondern ich glaube, die waren auch verloren in ihren Eitelkeiten und verloren in ihren komischen alten Traditionen und in ihrem Denken. Wir wollen aber hier für immer dieses krasse Adelsgeschlecht sein. Und das hat die, glaube ich, so empfänglich gemacht für diesen meisterhaften Manipulator. Aber das entschuldigt natürlich trotzdem nichts. So und niemand ist daran schuld. Genau, weil das fand ich fand ich so krass, dass dann auch zum Beispiel Christine später gesagt hat, sie ist so glücklich, dass die Justiz sie alle als Opfer gesehen haben und eben nicht gesagt hat, ihr habt euch freiwillig in die Hände eures Henkers sozusagen begeben, sondern ihr wurdet so lange manipuliert, bis ihr alle keine Wahl mehr hattet. Aber ja, es ist, es ist sehr, sehr tragisch. Ich finde es weiterhin aber wirklich auch super weird. Ich finde das, was der da gemacht hat und wie er das gemacht hat, das ist super, super, super weird. Ich bin unglaublich froh, dass da niemand umgekommen ist, weil das hätte wirklich passieren können. Und ja, ich bin trotzdem, auch wenn es vielleicht komisch klingt, auf eine Art froh, dass ich diese Geschichte jetzt erzählen konnte und ich hoffe, du gehst nicht mit einem allzu schrecklichen Gefühl hier raus, weil du jetzt nur Wut und Hass auf diesen Menschen hast.
0: Nee, ich bin, ich bin viel zu sehr in meinem eingeölten Zen-Modus mhm. und äh, voller Reis, voller geklärter Butter und äh, ja, sehr viel Öl und mit, mit meiner Hexenschwester connected, mhm. weißt du? Also ähm, da kann jetzt auch so so ein Manipulationsarschloch nicht dazwischen kommen. Das lasse ich gerade jetzt nicht zu. Noch bewahre ich mir diesen Zen und äh, lasse lass alles böse, ich lüfte gleich. Ich habe natürlich äh, hier <lacht> mein Räucherharz. <lacht> Vielleicht zünde ich das gleich nochmal kurz an. Damit die bösen Geister mhm. verschwinden und dann wird aber sowas von geratzt, Lotti.
1: Das klingt nach einem da kannst schön Du kannst aber drauf plan. wetten. Ja. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, viel Spaß beim Ratzen und <lacht> wir hören uns ganz bald wieder. Und bis dahin, pass auf dich auf, Ines. Alles wird gut. Tschüss.
0: Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Laura Pohl. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.